0: Hey, salut tout le monde et bienvenue à un tout nouvel épisode de Horreur 360 Cette semaine, je vous parle du film de Babadook avec mon invité Raphaël Là vous allez voir, c'est vraiment un épisode plus cérébral que d'habitude Parce que j'ai vraiment tenté de comprendre tous les thèmes dissimulés qu'il y avait dans le film Puis à quelques occasions, ça n'a pas été facile parce que des fois je cherche un petit peu trop loin Mais ça reste un film avec beaucoup de layers et beaucoup de thématiques Je pense que vous allez vraiment aimer la discussion que j'ai eue avec mon invité Et là je le savoir... Est-ce que euh, Le Babadook est un film qui vient vous atteindre psychologiquement ou c'est plutôt un film qui vous laisse indifférent? Écrivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que je suis très curieux de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ce film-là. Donc, sans plus attendre, je vous laisse aller écouter ce que nous avions à dire sur cet excellent film de 2014. Hey, bon podcast tout le monde! Cette semaine au podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël de Horreur Québec Le Balado pour parler du film de Babadook. Mais là, malheureusement, sa partenaire de podcast, Chloé, a eu un empêchement et n'a pas pu se joindre à nous. Donc, ce n'est qu'à partie remise, je, je vais les recevoir les deux à un autre épisode, à un autre moment donné. Donc, euh, comment ça va, mon Raf? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait déjà un bon moment qu que c'était prévu. Mm -hmm. puis, je me rappelais pas que de Babadook était insane de même. J'ai vraiment hâte d'avoir ton take sur ce film-là. Parce que moi, c'était vraiment loin dans ma mémoire, là, mais c'est en tout cas. j'ai hâte qu'on en parle parce que j'ai adoré ma réécoute. Donc, euh, sans plus tarder, avant qu'on entre dans le film, comme je demande à tous mes invités, euh, j'aimerais ça savoir c'est quoi les trois films d'horreur qui t'ont fait le plus peur dans ta vie, mais surtout pourquoi. Je te laisse aller avec ça ouais
1: ben tu sais j'ai comme fait cet exercice là assez souvent là, dans, dans mon podcast ou dans le podcast des autres j'ai parlé souvent de, de Grudge puis de Blair Witch Project tout ça mais là j'avais le goût de, de prendre une take un peu différente puis d'aller plus du côté des, des documentaires puis des faux documentaires aussi okay. parce que c'est s'il y a une affaire qui me fait peur aujourd'hui puis que dans, mettons dans mes derniers souvenirs d'avoir eu peur devant un film c'est plus dans ce style là que ça s'est passé euh, fait que j'aurais trois films en fait à, à te recommander en fait dans, dans ce sens-là pis c'est des films qui m'ont fait vraiment peur là. Euh, cool. fait que le premier ça serait euh, peut-être le plus connu de la gang c'est Lake Mongo je sais pas si tu l'as déjà entendu parler pas tout Lake Mongo, c'est un, ben un, un faux documentaire. C'est un peu à la Blair Witch Project, là, un peu de footage », mais vraiment sous l'optique d'un documentaire. Le principe, c'est que tu suis l'histoire d'une famille qui est en deuil parce que la fille, la, la jeune, la fille de 16 ans, elle s'est morte noyée. Puis tu, tu, le, le, comme le, le vidéaste, c'est comme euh, c'est son petit frère qui essaie de comme, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis de, de, de de filmer un peu sa famille pendant qu'elle vit ce deuil-là, puis de, en même temps, un peu, genre, de voir euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, puis, tu sais, fait qu'il va interviewer euh, les autres membres de sa famille, il va interviewer des gens qu'il l'ont connu, puis, parce que je je, je je rire pas de punch, mais il, il se passe comme vraiment le d'affaires, surtout qu'à un certain moment donné, il commence à, à soupçonner que, que, le, que le fantôme de sa soeur est présent, euh, de mais, puis, c'est juste un des layers, puis il arrive plein d'affaires, c'est pas vraiment pas, parce que ça, ça arrive très tôt dans le film, là, puis le film commence à s'articuler autour de ça. Mais euh, ça, ça va encore plus loin, là, puis il y a vraiment beaucoup de, de niveaux à ce film-là. Il, il y a aussi okay. « rebondissements. C'est vraiment un film euh, que, qui était glaçant Il y a la scène un peu finale, là, qui est comme un peu l'apothéose de l'enquête. C'est un truc qui te reste en mémoire, puis qui te, puis te glace le sang, justement. <rires> ok, cool, intéressant. Je mets ça sur ma liste. Ton deuxième film, ça serait quoi? Là, c'est un vrai documentaire, par contre. Ça s'appelle Crapsy Okay. Euh, c'est un documentaire de 2009. Euh, Puis c'est réalisé par Joshua Zeman et Barbara Brancasio. Euh, en fait, euh, Crupsy, c'est comme l'espèce de bonhomme américain. C'est comme l'espèce de, bon de figure un peu euh, de boogeyman, euh, surtout dans, dans l'état de, de New York. Okay. Euh, Puis grosso modo, le film, c'est comme un mélange. C ils vont faire une, une enquête sur euh, un peu la légende de Crupsy. Qu'est-ce qui est tourné de tout pis, là, Ils vont commencer à s'intéresser à la figure d'un d'un personnage ben, un, qui, qui a comme été accusé d'être le Cropsey. Parce que, Cropsey, grosso modo, c'était quand même une, une espèce de psychopathe qui enlevait les enfants et qui les torturait euh, dans okay. l'imaginaire collectif euh, des de, de gens de cette ville-là. Puis, dans le fond, euh, ils vont commencer à s'intéresser au personnage qui était vraiment comme derrière ça, qui s'appelle euh, André Rand. Puis, euh, lui, c'était un, un échappé, euh, selon la légende. Ben, pas un échappé, mais c'était comme il, il, il faisait partie... Non, c'était un échappé, je pense, qui, qui disait, de Nazil, truc qu'il y avait dans la place... Euh, qui était ferbé parce qu'il maltraitait les patients puis il y a des archives euh, dans le film euh, vidéo de cet asile psychiatrique là et c'est le truc le plus badant que j'ai vu de ma vie là à genre je te ouais c'est quelque chose de vraiment absolument complètement cauchemardesque là puis tu okay. dis c'est la réalité aussi en fait, qui fait que c'est comme c'est deux fois plus badant. Là. Ok. Est-ce est
0: que c'est euh, est quelque chose qui est accessible euh, pour les auditeurs maintenant qu'on veut l'écouter ça, ça se trouve où ça ce documentaire -là? Ah quoi
1: Si cela ça, ça, ça se trouvait euh, relativement facile. Euh... Euh, moi, parce ce cas je l'avais vu, il y, y avait mettons un, un long extrait sur YouTube qui, qui partait du générique du début jusqu'au générique de la fin là. Je okay. dis ça, je rien, mais <rire> ça doit se trouver euh, sur. Euh, parce que Leg Mogo, il me semble que c'est sur, euh, sur euh, Shudder. Mais okay. ça, ça doit, ça doit être accessible en, en vidéo sur demande là, sur Amazon ou sur euh, Apple TV. Là. Ok, pas de problème. Je pense qu'il est peut-être même sur Tubi en fait. Il me semble que j'ai que quelqu'un m'a dit qu'il était sur Tubi euh, il pas si longtemps.
0: Ok, ben Crap Si, ça, c'est mon genre de film. Là. Tu... Mm. En fait, c'est le genre de, de choses qui me terrifie moi aussi. Là, fait que je le note je, je note ça. Cropsey, on a Lake Mongo, j'écris ça. Puis ton dernier film ou documentaire, peu importe, ça serait quoi? Ben, c'est Noroy The Curse. C'est un faux documentaire, ça aussi, on retourne. Tu connais ça? Genre, pas plus tard que cette semaine. Tu sais, on, on a un groupe là, euh, du Podverse, puis j'ai ouais. envoyé l'image du film pour demander aux gens du Podverse s'ils connaissaient ça. Parce que mon frère m'a envoyé la photo, puis euh, il a vu sur Reddit que c'est un des, euh, des meilleurs fan footage ever, là, genre euh, au niveau euh, horreur. Okay. Fait que là, je, je, t'es le premier euh, qui l'a vu, euh, qui peut m'en parler. Ben,
1: c'est un film euh, vraiment, euh, ben, c'est un typique de fan de footage, mais il date des années 2000, fait que c'était quand même avant, euh, toute la, la, c'est 2005, là, fait que c'est avant la mode des Paranormativity et tout ce qui, qui a suivi de ça, fait que c'était encore un peu dans, dans l'optique euh, pseudo-documentaire là, euh, de footage. En le fond, le principe, c'est qu'il y a une espèce d'enquêteur type paranormal euh, qui, 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 qui enquête sur l'espèce de sur des phénomènes un peu surnaturels qui seraient arrivés là, au Japon, là, parce que c'est un film okay. japonais. Puis, euh, dans le fond, ils ont... le personnage qu qui, qui, qu qui trouve le, le, ces tapes-là, c'est comme euh, c'est une, une espèce de d'actrice qui, elle, joue son propre rôle, mais comme une version romancée, puis qui commence à enquêter sur qu ce qui s'est passé, puis alterne un peu entre son point de vue à elle puis le point de vue euh, du, euh, du, de l'enquêteur. Okay. Puis tu comprends rapidement qu'ils euh, ont affaire probablement un genre de démon. Puis euh, ça, ça va dans tous les sens. Ça aussi, il y a beaucoup de revirements. Euh, tu sais jamais où c'est que ça va aller. Euh, Puis il y, y a des scènes complètement, euh, complètement cauchemardesques dedans. Là. Je te dirais, il euh, y a là, la fin est très sans tête euh, totalement, celle-là aussi. Là. Okay. C'est sûr qu'il faut que tu faut que acceptes l'espèce les, 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 de convention du fan footage. qu'il y a des trucs comme dans n'importe quel fan footage. Euh, il y, y a des moments où tu dis, bon, pourquoi il y a une caméra qui fait en ce moment, tu C'est un peu moins... Tu cette convention-là, je avec Mongo, c'est un peu moins vrai parce que le suis Mongo, euh, tu la convention du, du documentaire, mais ça, c'est comme des, plus à fond de footage, mais ça marche vraiment, vraiment bien. C'est vraiment un des meilleurs de footage que j'ai vu de ma vie, euh, puis ça glace le sens aussi. Je l'ai vu récemment en plus, là, pour la première fois. Euh, je l'ai vu peut-être deux, trois mois. Je, euh, ça m'a ça, ça complètement... Parce qu'il vient d'arriver sur Shudder, ben, il ne pas si longtemps que ça, là... Euh... Fait qu'il est disponible sur Shadow pour les gens qui veulent le voir. Là. Parfait. Rappelle-moi le titre. Puis comment ça s'écrit? Noroi. Euh, N-O-R-O-I. Puis euh,
0: ben, c'est comme, comme Noroi puis deux, deux points de Curse. OK. Mais je voulais ramener un petit point. Tu, tu parles de convention du fan footage, mais c'est ce qui est intéressant quand tu regardes un fan footage, justement, là, que la caméra filme absolument rien mais que ça continue à rouler, ça nous amène vraiment euh, dans la réalité du film. Là, fait qu'on a vraiment l'impression d'être avec eux Contrairement à un film où c'est vraiment divisé par plusieurs plans, puis tout est mm -hmm. coupé comme vraiment calculé. Donc, il faut que tu ailles ça dans un fan footage, justement, une caméra qui roule inutilement sur un plan qui filme vraiment rien, puis on entend des gens en background qui discutent. Ouais. Fait que non, euh, c'est trois très 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 bons choix, trois films que je mets sur ma watchlist parce que c'est trois films que j'ai pas vus. Cropsey m'intéresse vraiment beaucoup. Mais non, il y a tu vas faire
1: des cauchemars, là. par exemple, ok
0: <rire> Yes! cool, man. Euh, comme tu sais, moi, dans le fond, quand je reçois des invités, j'aime savoir un peu leur background dans le domaine du podcast. Puis là, je sais que tu travailles chez Horreur Québec, puis tu fais partie, du évidemment, du balado Horreur Québec. Ouais. Donc, euh, je veux savoir un peu comment tu en es arrivé à faire partie d'Horreur Québec, puis comment Horreur Québec, le balado, a vu le jour.
1: Ben, tu sais, Horreur Québec, euh, à la base, c'est un site de, de nouvelles, puis d'actualités, puis de critiques aussi euh, d'horreur, puis c'est lié à tout ce qui est horreur. Fait que c'est pas juste le cinéma, là. Nous, on est... Euh littérature, jeux vidéo, euh, musique à certaines occasions, tu sais. Puis on est, c'est vraiment, tu on est des journalistes, là, euh, dans le sens comme traditionnel, tu sais, on reçoit les invitations pour euh, les festivals, pour les enfants premières, pour faire des critiques, on reçoit des, des, des screeners en avance, tout ça. Tu sais, fait qu'on est vraiment comme une espèce de média euh, d'horreur indépendant. Puis moi, je, je me suis ramassé à travailler avec eux, euh, ça fait déjà peut-être 3-4 ans, euh, moi, c'était simplement euh, que je suivais un peu ça de loin, euh, qu'est-ce qui se faisait, parce que j'étais fan d'horreur. Puis moi, j'écrivais depuis longtemps euh, euh, sur le cinéma, sur la musique, dans d'autres médias. Euh, J'écris pour le journal UDM, euh, euh, puis sur, pour des blogs aussi, surtout en musique, là, pour Faire Volonté, puis le, pour le canal auditif. Pis euh, okay. ça faisait longtemps que je me disais que ça me tentait d'écrire sur le cinéma d'horreur puis sur l'horreur en général. Fait que quand j'ai vu Emmanuel qui cherchait du monde, ben j'ai juste écrit. Euh, puis j'ai envoyé. Il m'a demandé, demandé de faire une critique. J'ai fait une critique de genre trois pages beaucoup trop intense sur le film Horns d'Alexandre Aja. <rire> mais <rire> <rire> mais c'est ça. Puis euh, ils, ont, ils ont trouvé ça. Ils ont trouvé que mon écriture était correcte. Fait que genre j'ai intégré l'équipe puis depuis ce est, temps-là est, j'ai intégré la gang là, on est une super euh, belle gang on est full amis avec euh, des gens qui pop souvent dans le notre balado comme euh, Marc qui est le directeur en chef Marc Pochler puis euh, Eric qui s'occupe euh, des jeux vidéo dans ce site puis qui fait nos nouvelles Elise euh, qu'on a vu popper souvent euh, dans, le, dans notre balado euh, Jean, JF aussi qui est comme l'espèce le, de c'est la personne la plus boulimique de cinéma que j'ai eu j'ai rencontré de ma vie. Euh, Puis <rire> depuis fil d'aiguille, ça, j'ai rencontré aussi Chloé, euh, qui, qui était une rencontre marquante. Chloé s'occupait plus de littérature euh, sur le site euh, Horreur Québec. Euh, Puis elle a consommé beaucoup de, de podcasts. Puis dans nos réunions euh, d'équipe, euh, ça, ça, ça faisait un bout que ça discutait de peut-être faire un podcast pour Horreur Québec. Euh, moi, j'avais une idée depuis un bout de temps, je n'avais pas à la marque euh, parce que moi, j'ai ma background aussi en radio, euh, j'ai fait un peu de radio, j'habite à Québec, un petit peu à schiste, puis euh, j'avais l'expérience là-dedans, puis je me disais que ça me tentait peut-être de faire ça sous forme de podcast, de, de voir, mais ça ne me tentait pas nécessairement d'animer, mais ça me tentait plus de comme faire euh, l'habillage la sonore puis la réalisation. Euh, Chloé, elle, ça a tenté d'animer un podcast, puis, mais ça n'était pas de faire tout seul, fait que finalement, depuis et c'est elle qui m'a comme convaincu de de le faire avec elle. Puis finalement, on a comme développé notre émission en, 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 en développant ce projet-là. Puis aujourd'hui, on, on est super potes. Là. Puis on, on, a, on a plein de points en commun. On est tous les deux. Notre podcast, en fait, ça a commencé vraiment parce qu'on avait un amour tous les deux pour l'horreur en général. Mais on avait tous les deux une espèce de vision de l'horreur qui, qui partait un peu de, de l'analyse littéraire. T'sais, on est tous les deux fait des études en littérature. Puis euh, c'est peut-être ça qui est un peu qui nous, euh, qui nous a... Comme, qui était la, la clé un peu de notre d'entendre de notre, euh, tout début, parce qu'on avait tous deux un plaisir à analyser quand même en profondeur les films puis à faire des entrevues de fond avec des créateurs. T'sais. T'sais, on a rapidement euh, dû à prendre notre métier et apprendre à interviewer parce que au premier épisode, on a interviewé Steven Kostanski, le réalisateur de, de Void puis de Psycho ouais, Gorman. Puis, tu sais, deuxième épisode, on avait déjà Sénécal, fait que, tu sais... Oui, on...
0: ouais, ben c'est d'ailleurs là que je vous ai connu moi. C'est le <rire> premier épisode que j'ai écouté de vous autres. Puis déjà, je trouvais que vous aviez une super belle chimie. Puis je me demandais, justement, tu sais, je voyais Patrick Sénécal, je me disais, tu what's next? Parce que c'est quand même un gros nom au Québec, là. Fait que, ben tu vois, tu m'amènes à un point vous avez eu la chance d'interviewer Patrick Sénécal, mais vous avez eu aussi la chance d'interviewer nul autre que la légende du rock Slash ouais. du groupe Guns <rire> N' Roses, hein, pas besoin de le nommer. Donc, ça, c'était dans le cadre du Festival Fantasia parce qu'on sait que Slash a produit et a fait la trame sonore du film The Bridge, qui était présenté en Première Mondiale à Fantasia. Et euh, je voulais savoir un peu comment ça s'était déroulé, là, votre entrevue avec lui. Est-ce qu'il était cool comme gars? T'sais, je l'ai écouté l'entrevue, mais je veux vraiment savoir ton point de vue à toi.
1: Oui, ben, c'est un des privilèges d'être un peu la presse d'être journaliste, d'avoir accès à ce genre d'interview-là. Puis tu quand on a reçu la liste des de, de gens qu'on pouvait interviewer pour Fantasia, on n'avait vu aucun film. Mais on avait vu le nom de Slash vu qu'il qu produisait et qu'il faisait la musique du film, fait que j'ai comme tout, tout écrit puis j'ai fait genre Ben là, si on peut avoir Slash, on va essayer d'avoir Slash. Là, ça va être trop comme, ben, épique. Là. Fait que. Ben, <rire> fait que, euh, oui. que c'est ça. On n'a pas on eu, eu, eu grand temps, on a eu 20 minutes avec. Euh... Puis, on s'était préparé les questions. Chloé avait beaucoup plus préparé les questions en termes de de son amour du cinéma d'horreur. Euh, moi, j'avais préparé plus des questions en termes de musique, de composition, parce que c'est un peu plus euh, mon champ d'expressifs que le sien. Ton domaine. Puis, finalement, pendant un bout de temps, c'était peut-être posé se faire en personne, mais finalement, c'était fait sur, sur Zoom à cause qu'il s'est pas déplacé à Montréal, finalement. Fait que mm -hmm. euh, on a fait on a eu une conversation zoom avec là puis ça a été il était ultra généreux, ultra sympathique, on a presque tout mis euh, ce qu'il a dit dans dans l'entrevue parce que il, il était juste vraiment parfait là. Il, il, il répondait largement, t'sais, on avait préparé beaucoup de questions parce qu'on s'était fait dire qu'il était peut-être des fois un peu tu il répondait rapidement les questions étaient un peu gênées en entrevue, mais pour de vrai, ça a été vraiment une perle à interviewer, ça a été vraiment facile puis le gars ultra sympathique, ultra humble aussi. Il, il par... C'était vraiment comme parler à n'importe quel fan d'horreur. Sauf que c'est comme. Le... Sache, là,
0: tu Oui, c'est ça, man. C'est tellement iconique, là. Mm. fait que dans le fond, pour les auditeurs, s'ils veulent aller écouter cette entrevue-là, où c'est -ce qu'on peut la trouver
1: Ben, c'est notre, épi... notre épisode de Fantasia Rétrospective numéro 2. Euh, fait que si vous écrivez, Rock, Québec, le Bado, Fantasia, euh, vous allez le spotter. C'est l'épisode, justement, là où c'est que. Qui est le kill numéro 2 qu On qu'on est avec Marc puis euh, Jean-François de Québec puis on a les films de fantasy up puis on a ce petit bonus là interview avec Slash.
0: Vraiment vraiment cool man, je trouve ça cool comme background que tu aies fait de la radio puis tout puis que Chloé était plus littérature, ça fait vraiment le meilleur des deux mondes, là. en fait, c'est le meilleur de chacun puis vous faites une, une super belle équipe donc, euh, félicitations pour euh, tout votre beau travail, moi, je, je suis un gros, gros fan de, de votre podcast ben, c'est ça, tu
1: sais je pense que je pense que, on a cette chance-là quand même d'être d'avoir un pied dans le média, fait que notre podcast se différencie un peu à, à ce niveau-là aussi on, on est beaucoup dans les entrevues de fond puis on va pas toucher seulement au cinéma, on va toucher à, à on a eu Rémi Couture pour parler de, des maquillages d'horreur, on a eu Yvan Gaudou mm. aussi tu sais on, a, on va on va essayer de on essaie le ratillage puis on en tout cas pour les prochaines les prochaines les prochains épisodes on a des des trucs cools que ça viennent aussi fait que tu sais c'est je pense que ça c'est comme tu dis c'est c'est un podcast qui peut avoir euh, c'est un côté peut-être un peu mais plus... Qui touche de... à toutes. Oui, c'est ça. Exactement. Je pense que pour les fans de rock, on, peut, on peut se retrouver facilement là-dedans. Là. C'est bien fun. Ça m'a permis okay, de là, faire des tu... rencontres vraiment cool
0: aussi. Là. <rire> ben oui. Là, tu me tends la perche. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour un Québec le balado. Tu tu capable de nous en spoiler une ou euh,
1: c'est top secret? Ah ben, tu sais, secret, secret. C'est pas tant secret, mais tu sais, au Sénégal, ça aura un deuxième livre. Ben, un prochain livre euh, en septembre. Là. Mettons que, oui. euh, mettons qu'il euh, y a des fortes chances qu'ils viennent euh, nous en parler euh, à, à nouveau. Là.
0: OK, cool. Fuck, c'est vraiment nice, ça. OK, cool, man. fait que c'est ce qui va conclure notre petite entrevue. Euh, on va maintenant passer aux choses sérieuses. Mais euh, avant de lire la fiche technique, je sais pas si t'es un gars qui aime ça, toi, les trivia, quand tu regardes un film. Puis je sais ouais. pas si tu te renseignes beaucoup. Mais il y a des fun facts quand même assez cool. Puis mon premier fun fact, j'aurais aimé ça que Chloé soit là parce que ça concerne les jeux vidéo. Je sais pas si tu connais ce fun fact-là, mais euh, est-ce que tu as bien écouté durant le film on peut entendre des effets sonores durant le film, surtout dans la confrontation finale. Mm -hmm. On peut se rendre compte que la plupart des effets sonores sont en fait des bruits tirés de jeu vidéo, comme je viens de le mentionner. Ah ouais? Et on peut, notamment, ouais, on peut notamment entendre le bruit de cinématique d'ouverture du premier Resident Evil sorti en 96. Toutes les cris du démon là, du Babadook à la fin, c'est euh, un loop du cri du démon de Resident Evil quand que tu pars le jeu. On peut aussi entendre un autre cri provenant de Mortal Kombat 3. OK. Euh, plus, pré plus précisément du personnage de Motaro. Donc, euh, ça, par contre, je n'ai pas l'information où ça se trouve exactement dans le film. Et je sais aussi qu'il y a certains sons qui proviennent du jeu. Euh, ça, je connais pas ça, mais c'est UFO Enemy Unknown, sorti en 1994. Et finalement, tout au long du film, on peut entendre des effets sonores euh, qui proviennent du jeu Warcraft 2. Okay. Donc, euh, c'est vraiment cool, man, qu'elle ait pigé dans une banque comme ça pour mettre des effets sonores dans son film. Quand je lisais ça, j'étais comme « oh my god ». Puis à ma deuxième écoute, j'ai juste spoté par contre le bruit de Resident Evil qui est assez flagrant. Et euh, mon deuxième fun fact, le film est basé sur un court-métrage intitulé « Monster oui. » sorti en 2005, qui était réalisé aussi par Jennifer Kent. Et elle a d'ailleurs mentionné que, euh, puisqu'elle est propriétaire des droits, là autrement mm -hmm. dit, elle a mentionné que jamais elle ne ferait de suite au Babadook, euh, même si on lui donnait tout l'argent du monde, parce que, selon elle, tout a été dit, et que c'est simplement pas un, euh, un film de ce style-là. As-tu as -tu vu, toi, à Monster, le, le court-métrage? Non, je voulais, puis euh, non, malheureusement, j'ai même pas d'excuses, j'aurais dû, mais je pense qu'il dure seulement... Oui, sur, sur,
1: ouais, sur YouTube, ça dure genre 5 minutes, ben, peut-être un peu plus, mais ben, c'est vraiment pas long, mais euh, okay. c'est en noir et blanc, puis euh, fun fact, okay. on rentrera pas dans les détails, mais à la fin, pour nourrir la bébite, elle, elle donne pas des verres, elle donne du lait. Ok. Tu pourrais avoir okay. un autre niveau de symbolique par rapport à ça, mais bon.
0: Ah, <rire> oh, hey, man, je suis tellement content de t'avoir devant moi là, parce que j'ai l'impression que tu vas pouvoir m'expliquer bien des choses sur les symboliques ou du moins tu vas m'apporter un point de vue intéressant, je suis pas <rire> mal certain. Ok, ben, regarde, on va lire la fiche technique du film, puis après ça, euh, on commence à en jaser, j'ai vraiment hâte. « The Babadook » est un film d'horreur psychologique australien de 2014 écrit et réalisé par Jennifer Kent dans ses débuts en tant que réalisatrice pour un long métrage. Le film a été tourné avec un maigre budget de 2,5 millions de dollars et a ramassé 10,5 millions de dollars au box-office. « The Babadook » met en vedette Essie Davis dans le rôle de Amelia Vanek, Noah Wiseman dans le rôle du petit Samuel Vanek Ailey Michelinie dans le rôle de Claire. Et finalement, Barbara West comme Gracie Roach. Moi, je veux savoir... Est-ce que c'était. Ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas vu. J'aimerais ça que tu, tu me racontes un peu comment s'est passé ton écoute euh, pour la préparation du podcast.
1: Ouais, ben, je l'avais vu à sa sortie, euh, comme tout le monde, là, que c'était comme une des grosses sorties de l'année quand c'était sorti, genre en 2014, tu as dit, je ne sais plus trop, mais. Euh... Ouais, 2014. Ouais, fait que euh, j'avais pas revu depuis, euh, même si c'était un film qui m'avait beaucoup marqué, tu sais. Puis, euh, j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé son deuxième film à Jennifer Kent, ce qui s'appelait The, Night The Nightingale, que je euh, mm -hmm. vais critiquer pour Horror Québec, qui est film qui est vraiment différent là, sur l'ensemble. C'est moins euh, surnaturel, c'est une histoire. Euh... C'est rape and revenge, finalement, là, mais à vraiment la sauce plus féministe puis historique aussi, parce que ça se passe comme en Tanzanie, En euh, euh, 1800, comme. Ouais, là. genre. puis c'est, comme, okay. c'est vraiment un film qui est fou, C'est, tourné d'une main de maître, C'est un des, des plus beaux films que j'avais vu cette année-là. Fait que, tu le Babadook, c'était resté dans un coin de ma tête. Je, je c'était repopé aussi dans, dans mon actualité euh, récemment, parce que, tu c'est devenu une espèce de mème puis une espèce d'icône euh, de la fierté gay. Je sais pas si tu as oui. pensé ça, ouais. On,
0: on pourra en changer plus longuement, mais... Ouais, c'est ça. En fait, Netflix l'a mis accidentellement dans la section euh, LGBTQ, là. Mm. Donc, c'est comme devenu une icône, comme tu racontes, là, de... de un icône gay ou peu importe queer, euh, j'ai vu plusieurs memes d'ailleurs qu'on voyait le Babadook avec euh, comme des, des, le, le, le drapeau de la fierté sur ouais. lui puis euh, toutes sortes de couleurs puis... Est-ce euh, ouais, ouais.
1: ben, que le film pourrait avoir une lecture euh, sur, ce, sur le, la thématique du queer et du genre? Là? En tout cas, le, le film a plusieurs niveaux de lecture de toute façon. Mais c'est ça, je l'avais pas revu depuis euh, depuis 2014, mais là, je l'ai écouté pour le ce Podcast puis je pense que mon sens analytique des films, ne euh, veux pas avec, euh, avec tout ce qu'on a fait de, depuis, de, depuis le début avec Chloé, je pense que ça s'est de plus en plus aiguisé, puis euh, j'ai vu des affaires que j'étais comme « Ah, oh, man, il y a tellement des niveaux, puis pour vrai, mon appréciation du film a vraiment augmenté. » j'avais regardé un bon souvenir, mais ça m'avait pas euh, non plus euh, jeté à terre. Puis là, en le revoyant, j'ai fait genre « Crime que c'est hot, c'est vraiment, vraiment un grand,
0: grand film. » Totalement, totalement d'accord avec toi. De mon côté, même chose, je l'avais pas revu depuis 2014, puis... Moi, là, avant d'avoir un podcast, je regardais des films pour le simple et peu divertissement. Là. Donc moi, là, analyser un film, c'est pas quelque chose que je faisais. Puis là, j ai pris goût, tu sais. Puis plus on regarde des films, plus on réalise, on réalise que il y a beaucoup, beaucoup de layers. Il y a tellement de métaphores. Puis ce film-là, c'est un film métaphorique mmh. avec, comme tu dis, là, tellement de façons différentes de le lire ou de, de, de plusieurs perspectives différentes. Puis là, maintenant, moi, je suis un, je suis un parent. D'ailleurs, mon fils s'appelle Raphaël. Puis <rire> euh, tu le vois complètement différemment. Tu sais, c'est certain que j'aurais aimé ça que Chloé soit là pour nous donner la vie d'une ouais. mère, mais euh, tu, tu deviens tellement empathique dans ce film-là envers les personnages. C ce film-là m'a suivi pendant vraiment une couple de jours après. C'est un film de d'acting, tout simplement. C'est un film avec plusieurs messages. Tu le regardes 15 fois. Je pense que les 15 fois, tu, tu, tu vas le voir d'une façon différente. Tu sais, j'ai écouté plusieurs podcasts aujourd'hui, puis j'ai regardé quelques vidéos pour euh, me préparer pour le podcast, puis pratiquement pas un euh, avait la même opinion sur mmh. les différents messages, sur l'interprétation du Babadook pour le personnage d'Amelia. Donc, euh, c'est vraiment un astifié de bon film. Si euh, les auditeurs, vous n'avez jamais vu de Babadook, là, je vous dis, là, arrêtez ça tout de suite parce qu'on va vous spoiler en large. Là. Ouais. Mais c'est vraiment un bijou. Puis, pour un premier film pour la réalisatrice Jennifer Kent, je trouve que, euh, pour un premier long-métrage en fait, je trouve qu'elle réalisait ça d'une main de maître. Là. Ça me fait penser un peu à Rose Glass qui a fait euh, Sainte Maude, mm -hmm. qui était son premier long-métrage aussi. Un peu un autre film avec des métaphores aussi. Bref, je trouve que c'est amené de main de maître. On aurait pu euh, classer ce film-là dans les studios d'A24. On dirait que c'est un peu la même vibe. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié mon écoute et ma réécoute. Donc, euh, sans plus tarder, man, on va rentrer dans le film... Donc, euh, le film commence officiellement, euh, la scène d'ouverture, on voit euh, Amelia qui fait un rêve, dans le fond, qui revit l'accident d'auto, qui va chambouler sa vie à jamais, parce qu'en fait, euh, l'histoire est pas mal ça, c'est qu'elle a perdu son mari le jour où elle a eu son garçon dans un accident d'auto, donc on va y revenir, mais elle est vraiment traumatisée par cette date-là, et n'a jamais vraiment guéri de son deuil. Donc, euh, déjà dans la première scène, on est introduit euh, à son fils, euh, Samuel qui est interprété par un jeune garçon de 6 ans, on doit le dire, mmh. là, qui est un liste de bon acteur. Une autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que moi, tout le monde à qui je parle de Babadook, la seule chose qu'ils se souviennent, c'est du petit acteur, à quel point il est gossant, puis ci, pis ça. Ouais. Mais... Quand tu comprends le layer, puis tout, là, il est tellement potent, là, il, il, dis, il a besoin d'être cet enfant-là, puis il a besoin d'être aimé, puis il a besoin d'attention, puis c'est juste normal. Mais ah, bref. Il est en euh, réaction
1: euh, avec, comment sa mère réagirait avec lui, tu sais, aussi. Là.
0: — Exactement, exactement. Puis il y a vraiment une maturité pour son âge. Là, euh, tout au long du film, là, où il va vouloir protéger sa mère. Mais là, euh, dans la première scène, on peut voir que son fils fait toujours le même cauchemar et qu'elle doit toujours faire la routine pour vérifier, dans le fond, qu'il n'y a pas de monstre dans ses armoires, en dessous de son lit, et elle va lui lire une histoire. Puis ce que j'ai aimé, c'est que dans la première minute du film on peut ressentir déjà que le personnage d'Amelia est à bout. Mm. Le manque de sommeil, son gars dort avec elle, elle n'a aucune intimité, il grince des dents, il la frappe. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la scène d'ouverture et comment ils ont amené euh, les personnages, dans le fond... Euh, ben, en fait, comment la scène d'ouverture a été amenée? Là?
1: Ben je pense que ça met vraiment la table pour, euh, pour le film. Là. Ça, ça montre vraiment l'espèce de dynamique qui est entre les deux. Parce que même le, le, le lendemain, il y a la scène, c'est qu'il va il, lui faire un câlin que qu'elle est comme genre au début, elle accepte puis que plus il, il la sert, plus elle est comme genre Oups, non, 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 non là. Et, et Elle est comme euh, la misère avec. Euh, tu comprends tout de suite qu'il y, qu y a quelque chose de pas clair, euh, qu'elle aime son gars, mais il y a quelque chose de pas réglé là, pour elle. Euh, je pense que la relation, c'est comme un peu.. Euh, T'sais, malsaine qu'il y a entre les deux elle est vraiment posée, comme tu dis dans les premières minutes, là, t'sais, que chacun a leur trauma qui revivent, elle a revit euh, l'accident, lui il revit sans cesse l'espèce de trauma de du monstre qu'on qui... Qu va ouais. comprendre un peu plus tard euh, qu'est-ce que c'est, puis fait que t'sais, les deux sont un peu dans des situations qui devraient pouvoir se comprendre puis s'aider, mais ils sont comme pas capables de le faire parce qu'ils ils communiquent pas suffisamment t'sais, bien l'un l'autre c'est quoi l'enjeu, tu puis Exactement. C'est vraiment... C'est vrai, une super de, 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 de bonne scène de démarrage. Tu sais, ça, ça... Puis ça montre vraiment, comme tu dis, à quel point la mère est, est à bout. Puis quand tu commences à... Tu sais, moi, je suis pas parent, mais j'ai beaucoup d'amis qui, qui comment qui le sont depuis peu, là, puis tu sais... Quand t'es conscient un peu de c'est quoi la réalité d'être parent, tu, com tu comprends comment tu peux être à bout, des fois, là, puis genre, la fatigue ouais, puis surtout... le manque de
0: sommeil, là. Exactement. Puis tu sais, la fameuse charge mentale que ouais. euh, souvent les femmes ont. Mais là, c'est plus qu'une charge mentale. C'est physique, c'est au travail. Il n'y a rien qui va bien. La vie, ça chante carrément sur elle. Puis euh, parlant de son travail, en fait, c'est sûr, Amélia va aller porter Samuel à l'école. Et là, on va découvrir Amélia travaille dans un euh, centre pour personnes âgées. Tu vois qu'elle n'a vraiment rien pour elle. Là. Clairement, mm. ce n'est pas un job qu'elle aime. Et même à sa job elle se fait pratiquement dénigrer par des personnes âgées. Là. Elle, est, elle est toute douce, elle est gentille. Euh, elle va aller offrir du café à la madame pour lui dire, tiens, je t'ai mis du lait comme que t'aimes. Puis la madame va dire, j'aime même pas ça, le lait. Puis mm. Tout pour faire en sorte que sa vie, c'est de la merde. Au même moment, ben, elle va recevoir un appel. C'est l'école qui appelle pour dire que Samuel a apporté un fucking arbalète On maid à l'école. Donc, encore une fois, on voit qu'elle ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Puis lui, il vit vraiment dans son monde là, tout au long du ouais. film. Là, on va s'en rendre compte qu'il est vraiment dans sa tête. Mais il crée, il est ingénieux pour un petit gars de 6 ans de fabriquer ses, ses, ses armes lui-même. C'est
1: intéressant de, que tu, de se poser la question là-dessus. De, il fabrique des armes. Ce n'est pas comme s'il fabriquait des, 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 des modèles réduits d'avions ou s'il faisait des, des, des sculptures ou il dessinait. Il fabrique des armes. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Au niveau de la, la oui. symbolique que ça a, genre, il fabrique des choses pour se défendre, attaquer c'est quelque chose aussi qui parce est... que si on veut le... en tout cas, on pourrait en reparler un peu plus tard mais si tu peux l'analyser sur l'angle la... sur du genre aussi il y a quelque chose à ce niveau -là, là mais il y a aussi tu, sais, tu l'avais déjà pas mentionné mais quand à job aussi elle se fait croiser par, euh... par, euh, ouais, par Robbie
0: ouais par oui. Robbie mais ça c'est un petit peu plus loin je pense okay, qu'on va, okay. va être présenté au personnage de Robbie ben je, écoute je suis pas sûr j'ai peut-être pas tout pris les notes mm. mais oui effectivement c'est le seul ben, en fait il y a deux euh, personnages positifs dans ce film là soit la voisine ouais et euh, Robbie, qui vont, qui vont en tout cas, du moins, essayer d'apporter un peu de bonheur là, euh, dans la vie d'Amelia, qui, comme j'ai raconté, on dirait que la vie semble tout simplement s'acharner sur elle. La direction d'école appelle euh, Amelia, et là, elle va se rendre à l'école. L'école propose que Samuel soit suivi par un moniteur. Ils vont dire que Samuel est un risque pour la réussite académique des autres élèves et vont un peu le considérer comme un enfant trouble. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que là, ils ne vont pas arrêter de euh, l'appeler « the boy »,« the boy »,« the ouais. boy » au lieu de dire son nom. Et là, malgré... C'est ça qui est cool, c'est que c'est tellement une déchirure là, de, dans son personnage d'Amelia, Autant qu'elle est à bout et qu'elle eu qu'elle donnerait tout pour lui. Là. Mm. Donc là, elle, elle, elle va le défendre, évidemment, là, parce que c'est ça reste sa mère, là. Mais qu'est-ce que t'as pensé de, de, de la façon dont elle le protège, puis euh, comment l'école réagit face à elle? Ben,
1: je pense que elle ce qu'elle qu essaie de faire à ce moment-là, quand il appelle The Boy, de Boy, puis qu'elle veut pas qu'elle dise « il s'appelle Samuel », si, 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 ça arrive une couple de fois dans le film que ça se passe comme ça, tu sais, elle veut pas le déshumaniser, parce qu'il aussi qu'elle le déshumanise, genre, ben, ça devient juste le, le, son problème, puis ça devient juste comme l'espèce de monstre qu'elle qu haï, puis tant qu'elle est capable de l'humaniser, puis de le voir comme l'individu, tu Samuel », Là, elle est encore capable de, de l'aimer. Je pense que c'est un peu ça qui se passe. C'est une scène qui qui, qui, qui tu, tu montre vraiment en même temps qu'elle est prête à faire des sacrifices pour son fils, qu'elle qu se sent cette responsabilité-là aussi pour son fils, qu'elle le voit pas absolument comme un... à ce moment-ci du film, en tout cas, elle ne le voit pas totalement comme un comme quelque chose de négatif dans sa vie. Euh, ouais. alors encore une partie d'elle qui, qui a fait en sorte qu'elle a pu l'élever jusqu'à six ans c'est pas comme si elle, non plus, elle avait toujours été, eu 100% du ressentiment contre, contre lui mais tu, commens, tu vois que ça commence à chambouler de, 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 tranquillement là.
0: oui puis c'est ça puis exactement elle fait toujours face au jugement aussi hein, par rapport à mm -hmm. son fils par rapport à ses propres décisions à elle par rapport au fait qu'elle n'en revienne pas du deuil de son, de son mari et là d'ailleurs euh, on va arriver à une scène où euh, Amelia et Samuel vont se rendre au parc parce qu'Amelia a rendez-vous avec sa sœur, et dans le fond, ils vont aller jouer les deux enfants ensemble. Et là, beaucoup de jugement de la part de la sœur d'Amélia. Euh, on peut voir aussi que qu'Amélia a, a le mal à dents dent, pratiquement tout au long du film. À la fin du film, elle va se l'arracher, on va y arriver, mais ouais. est-ce que tu es capable de m'expliquer la symbolique du mal dedans? Ou est-ce que tu as une idée à peu près de, de ce que ça pourrait être? Parce que j'ai... J'ai pas vraiment d'idées concrètes par rapport à ça. Je, je sais qu'il qu y en a une symbolique. Je pense que
1: c'est peut-être mm. juste un élément pour montrer qu'elle qu se néglige, qu'elle sait qu'elle a un problème et qu'elle ne qu le règle pas parce que toute son attention est focussée sur, euh, sur son kid. et qu'elle okay. ça. Mais sinon, là, la, per la perte de dents, euh, c'est souvent... Euh, en rêve, mettons, là, quand tu perds tes dents dans un cauchemar, c'est souvent, souvent interprété comme es, que t'as as peur de perdre quelque chose euh, dans la vie. Ah, que...
0: C'est intéressant, ça!
1: Fait que tu sais, il euh, y a peut-être quelque chose à ce niveau-là aussi. Euh, J'avoue que je n'avais pas prêté tant attention à ça, genre, euh, dans mon visuellement, à, à moi, là. Je pas vraiment remarqué ça, mais ce serait peut-être okay. mon hypothèse pour le moment.
0: M ben non, mais tu vois, tu m'apportes un très bon point, le, 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 le... En fait, parce qu'il y a beaucoup de signification dans les rêves, mais tu vois, je ne savais pas que de perdre une dent, ça voulait dire comme d'avoir peur de perdre quelque chose, puis ça concorde totalement avec la situation du film, là. OK, euh, ensuite de ça... Ils vont retourner à leur maison et on peut apercevoir euh, comme la... il y a comme un montage rapide là, où on va apercevoir la, la même routine à chaque fois. Ils vont souper, ils se parlent pas, c'est le dodo, c'est si, elle qui dort pas. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très dépressif. Et va s'en suivre la première nuit où Amelia va lire le livre de, Baba... euh, de Babadook à Samuel. Le livre est vraiment très beau d'ailleurs. Je sais qu'ils en ont déjà fait plusieurs copies mm -hmm. qu'on qui étaient... qu pouvait acheter. Une autre affaire que je veux savoir, là, en fait, comme je raconte le film, là, en ordre chronologique, je vais aller un peu vers la fin, je vais revenir, mais c'est important pour la discussion. Est-ce que, selon toi, c'est euh, Amelia qui a écrit le livre de Babadook?
1: Moi, je pense que c'est fortement suggéré par le film. Ouais, c'est ce que à, je pense À, à, à l'anniversaire de, de, de sa cousine, euh, elle dit euh, oh, « qu'est-ce que tu faisais toi dans une » et « Madame dit « Qu'est-ce que tu fais? » Elle dit oh, « j'écris un peu des trucs pour enfants. » Euh, fait que... OK, OK. elle a, quand elle a ce passif-là. Puis, euh, tu sais, qu'elle va au, au poste de police expliquer aussi euh, qu'elle s'est fait envoyer un livre, tout ça, puis que les policiers la croient pas, tout ça. ben elle, a, elle regarde ses mains puis elle voit qu'elle a comme du, euh, du... du plomb, là. Où, tu
0: te dis... ah oh, man! J'ai pas catché ça! ben oui!
1: Donc, ça tu, fait du C'est peut-être peut lié euh, à la fumée à cause qu'elle a fait de brûler le livre, mais... Je, ça pas... Moi, je pense que le fait qu'elle capote un peu, ça, ça laisse entendre qu'elle se dit genre, ah, oh, Chris, peut-être
0: que c'est moi qui l'ai euh, dessiné. Tu sais. Qui l'a dessiné. Ben oui, tout est fait au fusain, comme oui. à l'intérieur du, du, du. Ok, ben ça fait vraiment du sens parce que moi aussi, j'avais associé les mains noires comme -ce que, si elle avait touché à de la braise ou à de la sangle là, du livre. Mm -hmm c'est un, un Christ bon point que tu viens de marquer là. Je pense que le, le film suggère fortement ça. Tu sais. Après ça, est-ce que le livre est réel ou pas? Tu sais, c'est libre
1: libre interprétation. Tu sais, euh, c ouais. Je pense que c'est pas tant important de toute façon pour l'analyse du film, mais genre euh, je pense que c'est suggéré que, grosso modo, le Babadook, c'est sa création à elle. Tu sais. c ce que, je pense que c'est ce que ça sous-entend fortement. Là.
0: Ben, tu clairement, le, le, le Babadook, euh, ça se trouve être le, son démon intérieur. Mm -hmm. tu sais, euh, c'est... Ce, ça prend pas... Euh... En fait, c'est évident que c'est ça. Amélia, pardon, va aller écouter la télé, et là, euh, elle voit des films romantiques, ce qui va lui faire rappeler à quel point elle est seule. Et là, euh, man, aucun moyen d'avoir la petite paix, parce qu'au moment où elle s'apprête euh, à aller se faire du plaisir à elle-même, Koy euh, est interrompu. Euh, le ouais. jeune garçon euh, va sauter dans son lit, et euh, encore une fois, ça vient rajouter sur la pile de tout ce qui arrive dans la vie d'Amélia, tu sais, même pas capable d'avoir un petit moment d'intimité. Samuel vient comme vraiment cacher sa vie entre guillemets, là, si on veut, mm -hmm. là, parce que c'est ça, quand t'es es au bout du rouleau, peu importe la situation dans ta vie, puis que là, c'est ça, il y a comme un problème que tu peux pas vraiment te débarrasser, puisqu'il fait partie de ta vie, il fait partie des meubles, autrement dit. Là. Donc, euh, est-ce que tu étais autant empathique que moi envers le personnage d'Amelia Parce que plus oh, oui, le film va vrai. aller, plus on va être empathique envers le personnage de Samuel. Fait que c'est ça que je trouve cool, même, de ce film-là, c'est que c'est un passage d'un personnage à l'autre, tu sais, je sais pas comment l'expliquer en mots, là, mais tu comprends -tu ce que je veux dire un peu?
1: Ouais, ben, c'est que tu comprends qu'il y a pas nécessairement de... Il y a pas un des deux qui est plus coupable que l'autre, tu sais, de... ou ben, tu sais, qui, qui est moins... Euh... Oui, Amélie a des raisons d'être à bout, là, tu sais, je veux dire, le, le fardeau de la mer, c'est quelque chose, tu le réel aussi, tu sais, puis, en ce qu'on va pouvoir en parler plus longuement, hein, mais qu'on analyse un peu plus à profondeur euh, tout le, le discours du film, mais il y a aussi le côté genre euh, que peut-être que son kit serait serait pas euh, aussi intense si euh, si elle avait comme fait des choix différents par rapport à, à lui t'sais, euh, ouais euh, à, à, t'sais, à certains moments tu comprends que euh, c'est pas toujours rose là puis que c'est euh, juste le fait qu'elle est toujours interdit d'avoir sa propre anniversaire que il y a oui, plusieurs layers de, de comme un peu c'est pas t'sais, c est, c est pas la maltraitance mais il y a il y, 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 y a quelques niveaux que t'es comme genre ok ouais euh, fais attention, là, madame, là, fait que... <rire> fais attention,
0: fait que, attention fait que, madame. Tu dis
1: oui. l'espèce de shift, là, de, de, de l'empathie, euh, je pense que ça fonctionne dans ce sens-là aussi, c'est qu'au début, tu te dis, genre, le petit Chris, je suis plus capable, là, de il de gueuler en arrière du char, puis euh, il, ouais. il, il est comme non-stop euh, besoin d'attention, mais, genre, plus ça va, puis plus tu te dis, genre, euh, ouais, euh, la madame, est pas tant mieux non plus, là, des fois, là.
0: Non, c'est ça, elle, elle est allée un brin, euh, OK, euh, euh, le prochain point que je vais amener... Euh, C'est par rapport à la cinématographie. J'ai vraiment beaucoup aimé les montages rapides qu'on voit deux, trois fois dans le film quand ils vont euh, fast forward euh, la nuit jusqu'au matin. Là. Mm -hmm. Il y a un beau jeu de lumière, un beau jeu d'éclairage. Puis, euh, je voulais mentionner aussi que dans le fond, la, meilleur, la maison est d'ailleurs euh, une maison construite entièrement dans un studio. Donc, okay. euh, c'est pas, pas une vraie maison. Là. Donc, ça, ça c'était pour faciliter ce genre de shot-là. Là. Clairement, c'est plus facile de jouer avec l'éclairage, de passer de la nuit mm. au jour, du jour à la nuit. Puis, c'était aussi dû au manque de budget. Là, le lendemain matin, ils vont se réveiller en retard. Samuel va aller se faire garder chez la sœur de Amelia Et euh, pendant ce temps-là, Amelia est à sa job ça, c'est quand même un petit comic relief, là, parce que là, on prend du bord d'Amelia parce que Chris, euh, elle peut savoir un peu de fun. Elle tourne le boulier euh, pour faire jouer les personnes âgées au bingo. Mm -hmm. Et là, elle va commencer à dire n'importe quoi, là, genre, euh, 5 milliards. Ouais. Est-ce que quelqu'un a 5 milliards? Puis là, elle se fait regarder croche par sa bosse. Et euh, là, c'est là qu'on va être introduit au personnage de, euh, de Robbie. Non, mais c'est ça, c'est à qu'il qu y pop, là,
1: là. Il avait, il avait popé okay, à, okay. dans personne, puis il faisait des... Mais il, faisait... il était juste... Euh, il était anecdotique, il faisait juste dire, genre... Euh... « Ah, t'es en train de, de faire la vaisselle comme les femmes, blablabla. Euh, bla, » bla, Oui,
0: ouais, oui, ok, ben c'est ça, ok, oui, t'as as entièrement raison. En fait, c'est ça, il dit genre « in the kitchen », genre « drette ouais. où c'est tu sais que t'es supposé d'être ». Au ouais. début, j'étais comme tu tu sérieux ou bien c'est comme... Ben, » Tu ben, crois pas clairement, que c'est être... un joke, là, mais ouais. ouais. Ouais, parce que clairement, il y a Amelia dans sa mire, là. Puis là, il va lui offrir de... Euh, en fait, qu'elle prenne le reste de sa journée off parce que... Euh... Dans le fond, il dit « va prendre soin de ton petit garçon, il est malade puis tout ». Mais là, elle, elle n'ose pas dire qu'il est vraiment malade euh, parce que dans le fond, il, il peut juste plus aller à l'école. fait mm -hmm. qu'il faut qu'elle fasse garder pendant ses chiffres. Et là, euh, rendu dans son char, Amelia se rend compte qu'elle a 10 appels manqués provenant de sa sœur. Elle va se rendre euh, chez sa sœur et là, euh, Samuel va être assis en indien dans le driveway. Euh, Claire est en beau calice. Elle se dit Où c'est que tu étais passé Ton gars, il a passé la journée à faire peur à ma fille. Euh, il a parlé du Babadook. Et là, ensuite de ça, euh, rendu à la maison, cette scène-là, je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé. Son collègue Robbie va venir à l'improviste pour prendre des nouvelles d'Amelia et porter un cadeau euh, au petit Samuel. Euh, qu'est-ce que t'as pensé de la réaction d'Amelia quand elle va dire euh, En fait, il va se rendre compte que Samuel est pas vraiment malade. Là. Mm -hmm. Fait elle va, comme il dit, il shooter la vérité. Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène-là?
1: Ben, moi, je pense que ça montre que, justement, là, le, le babado commence à avoir d'emprise sur elle. C'est la, la le premier indice clair qui montre que, genre, il y a quelque chose qui est en train de shifter là, dans, dans, dans sa mentalité. Parce qu'elle aurait jamais fait ça euh, avant, d'après que tu la connais. C'est la première fois que tu fais comme genre, hey, « Hé, Amelia! Wow! » euh, Fait que, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça montre l'effet que... Que, elle rejette aussi euh, un peu euh, Robbie en faisant ça en, ouais. en, en ignorant un peu l'effet qu'il est là finalement, puis euh, juste en faisant un call euh, complètement égoïste sur elle-même puis euh, tout ça t'sais, ça, ça, fait, ça montre que justement elle, même, même s'il y, y a de l'intérêt pour elle, quelqu'un genre whatever, elle, elle est vraiment pas prête à passer à autre chose là, par rapport à son mari, à son deuil Exactement. Euh, Exactement. je pense que cette scène-là puis... sert à ça là.
0: Ouais. Puis un beau détail de réalisation ici, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on ne voit plus le personnage de Robbie. Ouais. Tu sais, ça aurait pu être du super cliché puis qu'ils reviennent à la fin, puis qu'ils ont un happy ending. Ou il y aurait plus genre... Tu sais, on voit souvent ça dans les films d'horreur, comme euh, quand que Samuel va parler à sa mère, il aurait pu juste dire hey, « tu parles pas de même à ta mère! Ou comme, mm. c » Ou tu sais, comme... Je trouve que c'est... C'est cool qu'il n'ait pas été dans cette direction-là, puis que ce personnage-là, comme... Il était là, il n'est plus là, puis c'est correct comme ça, l'histoire continue. Puis euh, au final, il, il a apporté ce qu'il avait apporté à l'histoire puis ça se termine comme ça. Mais moi, j'ai trouvé ça tellement... tu sais, Imagine être dans sa peau comment c'est malaisant. T'arrives ouais, bien là. faire les choses puis euh, au final, bah, tu te fais revirer de bord puis euh, tu t'es fait mentir puis c'est juste un gros, gros, gros malaise. Là. Ensuite de ça, au moment où il va quitter, euh, Amélia va descendre au sous-sol et elle va tomber sur une photo d'elle et de son mari. Puis c'est vraiment là que dans ma tête, en fait, probablement que dans la tête de n'importe qui qui a vu le film. C'est là, là qu'on comprend à quel point sa blessure n'est pas guérie du tout, mm -hmm. parce qu'elle va prendre le cadre de la photo, elle va le serrer elle va le serrer contre son cœur. Et euh, c'est aussi là qu'on va avoir un premier signe du babado entre guillemets, là, alors qu'elle va voir un, un complet qui forme une silhouette là, sur le mur. Et, euh, OK, ça, je ne l'ai pas compris. La scène d'après, ils vont souper, et là, Amélia va trouver du verre dans sa soupe. C'est-tu vraiment un mauvais coup de Samuel ou je comprends pas la symbolique s'il y en a une? C'est quoi ton interprétation ben, de ça? Moi je pense que
1: c'est ce que, ce que pour ça que te présenter, c'est que c'est elle qui a mis le verre dans, dans la soupe pour tuer euh, Samuel. Mais ah, elle, vu qu'elle ne qu s'en rappelle pas, comme vu que, comme un peu dans, dans sa transe, genre elle, elle bouffe la soupe et elle a dans la, vu que c'est une soupe euh, puis c'est commun, ben elle en a dans son bel aussi. Ok. Moi, Je pense que, okay. que c'est ça. Puis, tu sais, c'est encore une fois pour montrer. Tu sais, parce que la réalisation te laisse entendre que peut-être que c'est Samuel qui l'a fait. Mais là, il dit c'est le Babadook. Il a dit, coulons Samuel, c'est-tu le Babadook? Là, tu sais, ça, ça te laisse approcher ça. Mais après re... en ayant le recul de la fin du film, je pense que c'est ça qui se passe, moi, perso.
0: Ok, ben, ça fait vraiment du sens. Je ne l'avais pas vu de ce côté-là. Mais chose sûre, euh, elle, elle est persuadée que c'est Samuel qui a fait euh, le coup. Et là, encore pire, pour acheter de l'huile sur le feu, Amelia va se rendre à sa chambre. Et là, en entrant, elle va voir la photo d'elle et de son défunt mari. Mais sur la photo, le visage du mari est complètement barbouillé et le visage d'Amelia est transformé en genre de caricature. Mmh. Tu sais, c'est probablement la chose auquel elle tenait le plus dans cette maison-là. Et c'est complètement détruit. Puis évidemment, elle va penser que c'est Samuel. Mais euh, lui, continue de lui faire comprendre que c'est le Babadook qui a fait ça. Et il va même tenter de prendre ses armes pour aller attaquer le Babadook. J'ai trouvé ça vraiment cute. Puis là, il va même dire genre, euh, « Do you want to die? Mm. » Parce que, tu sais, un petit gars de 6 ans, c'est à partir de ce moment-là que le switch est fait pour moi. Là, là je prenais du bord de Samuel. Il, il est vraiment prêt à tout. Puis dans sa tête de petit gars de 6 ans, euh, de construire une arme pour aller défendre sa mère, c'est la solution. Mm. Mais ça, encore là, euh, est-ce que tu penses que ce serait elle qui aurait elle-même barbouillé la photo? C'est ta interprétation, c'est vraiment ouais. dur à dire euh, qu'est-ce que ça pourrait être exactement. J'avoue, je n'ai pas prêté attention à ces détails-là, euh,
1: non, euh, plus qu'il faut.
0: Ouais, tu vas voir, j'ai quelques questions. Ni... Le, moi, souvent, je ne suis pas très, très brain euh, dans ce genre de film-là. Là, fait que je me fais ma propre idée, mm. mais j'aime vraiment ça avoir... Euh, les avis des autres, là, quelle qu'elles soient, juste d'avoir un différent regard sur la même scène, des fois ça peut aider dit, à éclaircir des choses. tu
1: prends pour acquis que le Babadook, c'est un peu tu sais, ça... Parce que ça. Parce que ça peut être tellement de choses de Babadook, mais si c'est un peu sa peur à elle euh, d'aller de l'avant, la, il y a peut-être quelque chose là, là du côté de comme. Cette espèce de. Elle a fight, Elle est dans le déni pendant toute la, 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 la majorité oui, ben oui. du film. là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a peut-être ce côté-là, genre de comme le barbier pour l'effacer un peu. Comme. Je sais pas. Il y peut-être. Mais c'est vrai que je me suis pas posé la question parce qu'il faut qu'elle la dans le film. Mais c'est une bonne question, la signification de, de ce geste-là. Est-ce que c'est okay. ça... est -ce est Samuel aussi, peut-être, là, tu genre.
0: Peut-être, mais, mais pour quelle raison C'est ce Ouais, c'est ouais, ça, exactement. Mais ok, mais c'est bon, ça laisse l'interprétation. On va avancer dans le film. Mm. Euh, ensuite de ça, on va avoir la première scène creepy. Euh, en tout cas à mon avis, là, alors que Sam va voir le Babadook dans sa chambre. Amelia va courir à sa chambre et euh, Samuel va répéter «Don't let him in, don't let him in ». Il va répéter ça trois, quatre fois. Et là, c'est là que Amelia en a assez. Elle va donc déchirer le livre et elle va aller le porter euh, aux poubelles. Le lendemain, ils vont se rendre au fameux party de la cousine de Samuel, soit la, la fille de la sœur Amelia. Mm -hmm. Et là, Hey, man, c'est-tu genre de party que t'as pas envie d'être, là? Hey, les, amis ouais. soeur, euh, euh, les amis de la sœur, les amis de Claire, dans le fond, là, sont fucking snob. Et j'ai adoré l'acting, le speech de Ossie Davis, euh, mm. quand elle va remettre tous les snobs à leur place en voulant le dire, parce que là, les autres, ils vont se plaindre des affaires ultra banales, genre, « Ah, oh, j'ai pas eu le temps d'aller au gym. Ouais. » là, elle va dire, euh, comme la plus snob d'entre elles, elle va dire, « oh moi, j'ai travaillé avec, euh, comme, des femmes dans la misère, tu sais, moi, je sais c'est quoi, puis tout. » Puis là, Amélia va leur dire, comme, What the fuck, man? <rire> tu penses que ça, c'est important là, de, de me dire que tu n'es pas capable d'aller au gym? Elle va dire tu connais absolument rien de la misère. Puis, euh, j'ai vraiment trippé sur son acting. Ouais. T'as-tu autant trippé que moi sur cette scène-là? Ouais, te...
1: vraiment. Cette scène-là était vraiment géniale. <rire> ça faisait du bien de, de voir okay. hein, Amelia pour une fois, genre, commencer à comme,
0: euh, réagir. Ouais, stand-up, tu sais, là. là, là. Mmh. Exactement, ouais. Et là, je veux faire un gros shout-out à l'acting de Noah Wiseman, qui, je l'ai mentionné tantôt, mais il y a juste six ans. Puis, il délivre des scènes incroyables. En partant par la scène, quand euh, il est dans... Tu sais, le... le petit gars, là, il est dans l'arbre... Il est dans la cabane dans l'arbre de sa cousine. Il veut juste avoir la paix. Puis, elle, elle vient, puis elle vient le narguer sur le fait oui. qu'il n'y a pas de père, puis que... Hey, ça peut être méchant des enfants, là. Puis ça, c'est vraiment Christ que ça peut être méchant des enfants. Oui. Puis, elle va y des affaires, justement, là, comme... Euh... Euh, t'as pas de père, c'est pour ça que tout le monde t'haït, puis euh, que ta maison est dépressive, puis c'est pour ça que ma mère veut jamais aller chez vous, puis blablabla. Puis là, le petit Samuel va sortir une phrase iconique, il va dire « The Babadook would eat your mama for breakfast ». Puis là, il va la pousser en bas de la cabane dans l'arbre. Asti, c'était mérité, c'est une petite crise de mal élevé, désolé du langage, mais c'est ça pareil. Qu'est-ce <rire> que t'as pensé de son acting là-dessus? Parce que la scène qui va suivre est, est juste autant incroyable, là.
1: Ouais, vraiment, euh, le petit, il est vraiment, vraiment bon, là, tu, tu, tu y crois, là, pis t'es comme, tu, tu commences à prendre de son bord, comme, comme on disait tantôt, le shift dans la, dans la, la scène avec Robbie, pour, euh, la, la mère vers le petit, euh, c'est déjà amorcé, pis avec cette scène-là, t'es es de plus en plus, genre, ok,
0: ouais, là, il est pas facile, le petit, là, genre, euh, non plus, là. Non, c'est ça, man. Puis, en tout cas, je sais pas comment ça fonctionne sur un plateau de tournage pour diriger les jeunes acteurs, là. mais, tu sais, la scène qui va suivre, là, c'est la fameuse scène que tout le monde se rappelle, quand euh, Samuel va hurler dans le char. Ouais. Puis, il est vraiment bon, man. Parce que là, il va même, comme, faire semblant de parler au Babadook... Euh et Puis là, c'est là que sa mère va dire genre « Why can't you just be normal? » Puis là, il, il hurle, il hurle, il euh, hurle. Il va dire « Get out, get out au Babadook » avant de faire une genre de convulsion. Mais Chris acté une convulsion pour un enfant de 6 ans. Oui. En tout cas, c'est peut-être moi qui pense qu'un enfant de 6 ans, c'est pas si intelligent que ça. Mais fuck, euh, il est vraiment, vraiment solide. Là. Mm. Puis... Euh... Cette scène-là à rentre dedans, là. parce qu'ensuite de ça, ben c'est ça là, elle, elle a juste plus le contrôle. Il est en pleine convulsion, ils vont se diriger à aller voir le médecin. Mais euh, est-ce que tu trouves que c'est lourd comme, comme réaction d'enfant ou est-ce que tu t'es été comme flabbergasté autant que moi par son jeu d'acteur Puis non, je trouve que ça marche complètement. Pis...
1: Aussitôt que as été euh, en, en présence de kid de 6 ans, justement, tu sais que ça peut arriver des crises de même là. puis genre, je trouvais qu'il l'avait vraiment bien. tu cette scène-là qui est devenue une espèce de meme, là, Why can't you be normal? » sais euh, ça... Ça, ça, ça c'est un des éléments qui participe à la lecture queer du film, aussi, là. Genre... Euh...
0: Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Parce que être normal, c'est quoi, au final, Ouais, ça, mais...
1: mais... Mais, en tout cas, okay. genre, euh, ouais, cette scène-là est, est vraiment... Euh, vraiment malade. Là. Les deux... Euh... La mère qui est à bout, qui, qui est comme plus capable, puis lui qui, qui est juste comme... à bout aussi, mais dans sa,
0: dans sa propre... Euh, sais Dans son propre... Euh... Dans son propre monde, là, genre, ouais. là. Parce que, tu sais en plus, elle, a vient de passer deux heures à se faire juger par du monde qu'elle se calisse. Lui, il vient de se faire juger par sa cousine qui aime pas. Là, il y a un clash entre les deux. Ça explose. Je veux dire, c'est un roller coaster d'émotions, ce film-là, puis ah man, je sais pas, ça, ça, c'est vraiment, on dirait que depuis que je, 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 je suis un parent que j'ai je, je, juste le goût de le prendre dans mes bras pour faire Tu sais comme, je sais pas, je, je sais pas, elle est vraiment venue me chercher cette scène-là. Donc, euh, la scène qui suit, dans le fond, Amelia va se rendre chez le médecin, et euh, là, elle va supplier d'avoir des médicaments pour euh, faire dormir Samuel, parce que, tu sais on, on se rend compte que dans le fond, c'est plus elle qui en a besoin que lui, clairement, là. Et là, on a un plan de Amelia où euh, on peut ressentir une genre de jouissance là, au moment où on voit le doc écrire la prescription. Mm. On est tellement empathique envers son personnage. On dirait que je pouvais ressentir un peu comme elle se sentait à, à ce moment-là. Mais j'avais aussi l'impression de regarder une junkie qui, euh, qui comme vient de se faire dire oui par son, son, son pocheur et se faire affronter, genre de la drogue. Elle était comme oui. « Oh my God, yes, genre une dose de plus. » Le soir même, elle va donner la pilule à Samuel en lui expliquant que c'est pour dormir. Il ne posera pas de questions, il va la prendre. Et là, la shot qui suit, euh, c'est ma shot préférée du film, alors qu'on va voir Amelia tomber dans son lit, mais comme si elle tombait de haut. Mmh. C'est vraiment une belle perspective qui nous, euh, dans le fond, qui nous annonce un peu le relief qu'elle vient de vivre, là, euh, le poids qui, est, qui vient de s'enlever sur ses épaules. Genre, enfin, elle, elle va pouvoir dormir. Qu'est-ce que tu as pensé de ce plan-là, toi?
1: c'est vraiment un plan magnifique. C'est réminiscent un peu de l'espèce de style expressionniste allemand que Jennifer Kent emploie aussi dans le film. L'espèce de jeu de perspective qu'il se crée avec ça. Puis non ça. marche vraiment. Tu comprends genre qu'enfin, elle a comme un espèce de soulagement.
0: Ah ben oui, man. on s'entend-tu que. Euh, de manquer de sommeil, il n'y a pratiquement rien dans la vie qui, qui peut te rendre plus comme à bout. Là. Donc, euh, de pouvoir retrouver son lit pour une nuit, c'est insane. Là, le lendemain matin, elle va se réveiller à 11h. Samuel dort encore. Là, Madame est contente. Et euh, son plaisir, par contre, va vite se faire couper alors que ça va cogner à la porte à deux reprises. Mais à chaque fois qu'elle ouvre la porte, il n'y a personne. La deuxième fois... Elle va regarder au sol et euh, elle va apercevoir le livre euh, du Babadook là, qui est sur son tapis d'entrée. Le tapis... Euh... OK, j'ai marqué le tapis est en parfait état. Le livre est en parfait état. <rire> euh, la musique de cette aussi. scène... ouais ouais le tapis est top shape. <rire> la musique de cette scène-là donne vraiment foi dans le dos euh, alors qu'elle tourne les pages. Puis là, on découvre à quel point euh, ce style de livre-là est macabre. Là. Je sais pas si c'est comme une, une perspective dans sa tête la deuxième fois qu'on voit le livre, mais il me semble que la première fois qu'elle tournait les pages, quand elle lisait l'histoire à son fils, c'était pas aussi macabre. Là, on voit vraiment du monde se faire tuer. Puis euh...
1: ouais, c'est tu sais, les pages qui manquaient, euh, la première fois qu'elle avait rechecké -re là. Okay. Puis, tu sais, il, y avait, il y avait plein de pages blanches, puis ils il, il ont apparu là, ces pages-là, comme que c'est
0: okay. que bon. qu'elle va tuer euh, le chien, puis qu'elle va
1: tuer. Euh...
0: Ah tabarnak! Hey, je suis tombé pas. intelligent, déjà, j'ai même pas allumé. Comme dans ma tête, c'était des dessins. J'ai même pas fait le lien avec. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est ce qui s'en vient. Mm -hmm. OK, wow. OK, merci. je suis Parfait. Ensuite de ça, elle va fait, euh, elle va brûler le livre avec raison. Et là, euh, Amélia commence à penser qu'elle se fait stalker. Elle va recevoir un appel qui dit le fameux Babadook, douk, douk, douk. Mm -hmm. Elle va donc aller au poste de police, comme on mentionnait tantôt, pour raconter son histoire. Les policiers euh, y apprendront pas au sérieux puisque la seule preuve était le livre qu'elle a brûlé. Et là, pendant qu'elle était au poste, euh, Samuel se faisait garder par sa voisine.
1: Mais là, on est passé vite sur la scène du poste de police, mais je pense qu'il y avait ouais. quand même des choses à dire euh, par rapport à ça. Là. Certains vont Ben, premièrement, là, la, 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 la femme qui vient rapporter une agression, puis qui se fait pas croire, puis qui se fait quasiment rire d'en face par les policiers. Euh, ouais, ben, à la lumière bon. de tout ce qu'on euh, a appris avec l'ami et tout, puis comment c'est compliqué de faire des pour, pour des viols. Je pense ouais. qu'il y a vraiment quelque chose de là, de ce que ça symbolise un peu ça. Pis tu vois le Babadook aussi dans la poste de police, là.
0: C'est vrai, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Tu, tu,
1: fait il y, a, il y a comme ce côté-là, genre que personne ne peut l'aider, le Babadook est tout le temps là. Ouais. Fait que, tu sais, c est, c est, je pense que, que l'image du Babadook renvoie à ça, mais tu sais, ça renvoie aussi à, à, cette espèce, à cette espèce de problème que d'un peu de masculinité euh, toxique, là. Toxique, peut Qui est une autre lecture qu'on peut avoir du film à, à un certain niveau. Mais genre, les les, les policiers, tu sais, ils sont... C est, c est, pour vrai, là, c'est révoltant, hein, là. Ouais. elle a dit, genre, « Mais ça, pas en sécurité. Il y a quelqu'un qui nous a fait des menaces, puis il rit dans sa face parce qu'elle a pas de preuve. Mais là, à un moment donné, un peu d'empathie, c'est quoi ce, ce policier-là,
0: <rire> C'est vrai, en crise, pareil, hein? mm. J'avoue que je suis vite là-dessus, mais non, effectivement. Mais on dirait, à ce moment-là, tout ça chante tellement sur elle qu'on dirait que plus rien me surprend. Tu peu importe ouais. la réaction, on dirait que tout le monde qu'elle croise a une réaction... Euh, pratiquement bizarre face à elle. T'sais, au début du film, euh, quand elle va croiser une femme à l'épicerie parce que son, son, sa ouais. joue avec sa fille, puis tu sais déjà là, elle, est comme, elle a l'air un peu malaisée juste parce que c'est une veuve, puis je sais pas si elle dégage un aura toxique ou un aura qui, qui fait en sorte que personne ne la prend au sérieux, là. mais non, effectivement, c'est assez révoltant la scène du poste de police. OK, ensuite de ça, on retourne dans la maison. Euh, le chien d'Amelia, euh, Boxy, va commencer à japper après elle. Et euh, la déchéance psych psychologique du personnage d'Amelia commence vraiment à empirer à partir de ce moment-là. Elle va halluciner des, euh, des coquerelles partout dans sa cuisine qui sortent par un trou derrière son frigidaire. J'ai entendu dans des podcasts que les coquerelles avaient une signification. Il y en a certains qui vont dire que ça a un lien avec la voisine qui s'appelle Madame Roach.
1: Ouais, ça, j'ai pas compris. Puis le chien s'appelle Bugsy aussi, qu'il y a que Bugs. Fait que ah! C'est l'affaire que je suis pas sûr de, de comme voir qu'est-ce que ça vient faire dans le film. Euh, Moi, je, non je, non. Moi non plus. Moi non plus. La maison qui se dégrade, je comprends que la maison, c'est comme une représentation un peu de leur relation. Ça, ça C'est ouais. ça, on, on le comprend, mais les, les, les coquerelles en particulier, genre, puis la place que ça prend... Puis la, la même qui s'appelle Rose, ça, je t'avoue que j'ai pas d'explication de, vraiment satisfaisante à donner par rapport à ça.
0: Non, c'est ben, okay. une
1: espèce d'angle dans mon analyse, moi aussi.
0: Ok, bah ben, c'est bon, on est deux. Donc là, c'est ça, elle va se mettre à tout cleaner parce qu'elle voit des coquerelles partout. Et au même moment, elle va recevoir euh, la visite de ce que je qualifierais de la DPJ, là, si on veut. Là. Euh, ça se trouve être le communi Community Service Department. Ils veulent jaser avec Samuel. Et là, en entrant dans la maison, <rire> première affaire que Samuel va leur dire, c'est euh, qu'il se sent un peu étourdi à cause de la drogue que sa mère lui a donnée la veille. <rire> tu sais, ils vont dire drugs, je sais pas si médicaments mm. ou peu importe. Là. Ouais, ça veut dire mais... médicaments
1: en anglais, mais c'est quand même. Ouais, euh, c'est
0: ça. Ouais, c'est ça. Aussi, ouais, ça euh, <rire> tout pour faire bonne impression, tu sais. Et là, elle, elle va venir euh, calmer euh, le jeu. Elle va dire euh, que c'est juste des tranquillisants prescrits par le médecin. Chose qui est quand même très wrong, pareil, là, de donner des tranquillisants mmh. à un enfant de 6 ans. La fille de la DPJ va demander un verre d'eau. Et là, Amelia va dire qu'elle est infestée de coquerelles qui sortent de derrière le frigidaire par le trou dans le mur. Mais au moment où elle dit ça, euh, on aperçoit que dans le fond, il n'y a aucun trou dans le mur. Donc, euh, les coquerelles étaient purement sorties de son imaginaire. Encore une fois, tout pour faire bonne impression puis avoir l'air d'une femme saine d'esprit devant euh, des gens qui pourraient partir avec ton enfant d'un instant à l'autre. Rendez-vous au soir, on aperçoit Amelia euh, espionner sa voisine par la fenêtre pendant qu'elle fait la vaisselle et euh, elle semble vraiment envieuse du bonheur de la vieille dame qui pourtant n'a rien à envier, mais elle a l'air tout simplement... Euh, bien dans sa tête, là, parce qu'elle va juste être assise sur son sofa, en train de regarder la télé, mm. puis avoir rire devant son écran, puis Amélia va juste faire comme, qu'est-ce que je donnerais comme pour avoir euh, cette paix d'esprit-là, moi aussi. Là?
1: Ah, mais le Babadook est là aussi, chez la voisine. Ah, je l'ai pas vu! Ouais, il est, il est derrière, tu le vois, dans sa silhouette, là, il est posé dans sa pose, là, puis il est comme, ben, elle est voyons. au premier plan, la voisine, qui regarde la télé, puis en arrière-plan, il y a le Babadook qui est là.
0: Ok, wow, j'ai pas vu ça. Intéressant. Samuel dit qu'il euh, veut aller se coucher parce qu'il fait le pas. Mais là, Amélia tient absolument à ce qu'il reste réveillé pour que les pilules fassent effet comme prévu. Et là, durant la nuit, euh, Amélia va entendre des bruits provenant du fond de la chambre, genre un frottement, et la porte va s'ouvrir par elle-même. Et elle aperçoit le Babadook. Là, c'est fucking creepy, là, parce qu'il se promène ouais. sur les murs comme fucking quick, là, genre... Euh, est comme une coquille finalement. Là. Il y a quelque chose peut-être à ce niveau-là. C'est vrai. C'est ça qui est cool, ce film-là. Tout un lien. C'est mmh. comme tous mmh. tes pinpoints. C'est vraiment, vraiment cool. Euh, là, elle va aller réveiller Sam pour aller au rez-de-chaussée. Elle allume toutes les lumières. Et encore une fois, elle va s'installer euh, devant la TV. Là, elle est en trans bien raide. Elle se frotte encore la mâchoire pour son mal de dents. Et là, ce qu'elle regarde euh, à la TV est ultra creepy, genre rien pour l'aider. Elle regarde comme des... des... J'ai vu dans les Fun Facts que c'était euh, des vieux films de Mario Bava, là, comme qu'elle regarde. Oui, mais c'est
1: je... euh, Black Sabbath de Mario Bava. Okay. C'est comme un, un film, euh, comme un espèce de, de film avec trois films dedans. C'est
0: comme une okay. espèce anthologie. Tu me l'apprends à l'instant, j'ai jamais vu ce film. Tu las déjà vu? Ouais. c'est un film okay. Ça, ça s'appelle
1: Black c est, c est, c est, le, le, le groupe Black Sabbath tire leur
0: nom de ce film-là. C'est pour ça que je l'avais vu... Euh... Ah, t'es-tu sérieux? <rire> ouais. Ah, ouais, wow. Tu »« Ça, sais, tu viens de ma forme de quoi? Vraiment nice. Au final, elle va rester réveillée toute la nuit euh, devant la télé. Et là, elle va coller malade à sa job avant d'aller se coucher dans son lit. Et là, man, mon cœur de papa s'est brisé. Euh, Samuel va venir la voir pour lui dire qu'il il file pas bien à cause des pilules, puis qu'il a faim, puis qu'il y a, a rien trouvé dans le frige d'air, puis lui dit... Puis là, elle va te dire, je veux juste dormir. Puis elle va te dire, comme, sorry, mommy, mais tu sais, comme j'ai faim, là, tu sais, c'est un petit gars de mm. 6 ans. Puis Chris, il est pas capable de se faire à manger tout seul. Puis c'est là qu'elle va devenir fucking agressive en lui disant, euh, si tu as faim, euh, et je quote, why don't you eat shit? Et d'une ouais. façon très, très, très agressive, il va partir en à courir en pleurant, évidemment. T'sais. Et là, on voit une shot du visage d'Amélia qui réalise que ça n'a pas de calice de bon sens qu'elle vient de dire à son propre fils. Donc, euh, elle va se lever et là, elle va tenter de se racheter en l'amenant à manger de la crème glacée pour déjeuner. Euh, chose <rire> qu'un enfant de ans ne refusera jamais mais qui fait non, aucun clairement. bon sens. En revenant, euh, c'est là qu'elle disjonque complètement, elle entend le Babadook et euh, elle va crasher son char enfonçant directement dans quelqu'un qui ne roulait même pas. Donc là, euh, elle est vraiment devenue un danger public et un danger pour la sécurité de son enfant, pour sa, sécu sa, sa, sa sécurité elle-même, évidemment. Okay, la scène qui suit, ça c'est euh, lourd quand même. Là, là on, on va apercevoir on va, on va le personnage d'Amelia dans un bain. Euh, en fait, elle prend son bain tout habillée. Et euh, Samuel va venir la voir. Là, on est vraiment rendu dans un autre, euh, un autre layer de, de, de sa déchéance psychologique. Là. Quand tu es rendu à prendre un bain tout habillé, euh, elle va même le prendre. Et le regard qu'elle lui fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, ça m'a glacé le sang.
1: Oui, après re...
0: Oui, son regard est tellement vide. Là. Elle ne dit rien, elle sourit. Elle prend, elle l'amène la, dans le bain avec elle, Lucie est tout habillé. Euh, je sais pas, c'est du acting de top qualité. là. Mm. Cette scène-là m'a vraiment rentré dedans. Là. OK. Elle va ensuite retourner se coucher. Et là, encore une fois, elle va entendre des voix. Et il euh, y a un genre de cri de démon qui va dire genre there's someone in the house. J'ai passé ce détail-là, mais Amelia va avoir dit à Samuel de ne pas appeler personne, parce que je pense qu'il voulait aller chez euh, sa tante Claire au sa début. Ouais. C'est ça. Puis là, elle va dire, on ne t'appelle pas personne. Et finalement, Amelia va se lever et euh, va surprendre Samuel en train d'appeler la voisine pour savoir si lui et sa mère pourraient aller passer la nuit euh, chez elle, parce que quelqu'un aurait break-in, comme s'il y aurait eu une invasion de domicile. Et là, Amelia va être en beau tabarnak que son fils lui ait fait honte et qu'il lui ait désobéi elle va couper le fil du téléphone et là, le rampage va commencer. Et là, euh, encore une fois, j'ai marqué que j'avais beaucoup d'empathie pour le, le, les, les deux personnages, mais à ce moment-là, c'est vraiment euh, notre empathie se dirige vers, vers Samuel. Mm
1: -hmm.
0: Je vais raconter la scène, puis après ça, je veux savoir qu'est-ce que tu en as pensé, parce que c'est du gros acting, puis je comparerais même cette scène-là à euh, Tony Collette dans Héréditeur, ouais. au niveau de l'acting. Amelia est armée d'un couteau et elle devient complètement instable. Euh, une minute, elle veut le tuer. L'autre instant d'après, elle est douce parce qu'elle veut absolument que Samuel prenne sa pellule pour dormir. Ah oh oui, OK, non, c'est ça. C'est pas tout de suite euh, qu'elle qu va péter les plombs. La scène qui va suivre, c'est la scène la plus creepy du film. Amelia est assise devant la télé.
1: Ouais. Euh,
0: encore une fois, elle est morte de fatigue. Elle va halluciner le corps ensanglanté de son fils. Et euh, elle pense qu'elle l'a tué jusqu'au moment où elle réalise qu'elle se tient debout Armée d'un couteau devant, devant lui, il est complètement terrorisé. Et là, même le chien voudra plus s'approcher d'elle, il va japper après elle, et là, encore une fois, euh, elle veut se racheter avec de la crème glacée. Tu sais, elle vient de menacer son gars avec un couteau, puis ouais. dit Je vais aller te faire un bol de crème glacée, je m'excuse. Tu C'est next level wrong. Là, là ensuite de ça, c'est là que c'est la scène la plus terrifiante du film. Elle écoute la télé, et elle voit un reportage euh, qui raconte l'histoire d'une mère qui aurait poignardé son enfant avant que les policiers lui dessus. Mais durant le reportage, on voit une femme regarder la caméra au travers une fenêtre. La femme en question, ça se trouve être Amélia. Et là, moi, quand je prenais mes notes, j'ai fait pause au même moment où euh, on a un, un gros plan de la face d'Amélia dans la fenêtre. Là. Ouais. As -tu, ça t'a-tu glacé le sang, cette scène-là?
1: Elle est tellement creepy, là,
0: son petit sourire. Là.
1: C'est l'envie. C'est tellement
0: craqué. Ouais, vraiment, man. OK. Euh, <rire> oui. C'est ça. C'est une scène qui est crisement efficace. Là. Et là, on se transporte dans le rêve de Amelia parce qu'on voit Samuel qui lui dit de se réveiller quand c'est elle-même qui dort au final. Et là, Samuel se dirige au sous-sol. Amelia va la suivre et elle va voir son mari décédé. Elle va l'embrasser. Euh, et là, quand son mari va lui dire Bring me the boy, en fait, c'est là qu'on comprend que euh, son mari est en fait le Babadook, là, façon de parler, puisque le Babadook, au final, représente, comme on a dit depuis le début du film, euh, son deuil, ses blessures qui la rongent depuis tellement longtemps. C'est à ce moment-là aussi qu'on peut entendre le bruit euh, de Resident Evil, que j'ai mentionné au début. OK. <rire> on l'entend pour la première fois. Là, euh, elle va en quelque sorte se faire posséder par le Babadook. C'est un... Euh, on voit un gros plan sur ses pubs qui se dilate. Et là, man... Ils ont osé briser un code, Sti. Amelia va fucking tuer le chien en lui cassant le cou. Ouais. Est-ce que tu t'en souvenais de ça? Euh,
1: non, je me rappelais pas de cette scène-là, pis ça m'a quand même fait oh, un petit choc, le dire fatri... Oh, ti!
0: Ben, <rire> c'est sûr, man. S'il y avait un code que tu respectes dans, dans les films d'horreur, ben, en fait, c'est cool qu'elle l'ait brisé, là, parce qu'elle a ouais. dépassé une limite, mais. Aïe, aïe, man, c'est. C'est rough, ce film-là, là. là. Euh, oui. Je comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de. De Reach, ce film-là. On dirait qu'il n'y a pas tant de monde qui l'ont vu comme les fans d'horreur l'ont vu, mais il mérite vraiment de se faire voir plus là, parce que oh, justement, oui. pour des scènes comme ça qui brisent des codes, c'est wow. Euh, elle va finalement s'arracher la dent qu'il l'a gossé tout le long du film. Donc là, est-ce que le fait qu'elle s'arrache la dent puis que le fait qu'elle se fasse posséder, est-ce que ça a un lien dans le sens où euh... on dirait que je suis pas capable de faire le lien exact, mais
1: je ben, vois je pense qu que ça y... abandonne, à, à abandonne complètement à ses démons, ça abandonne complètement à ouais. sa, sa rage. Là, elle devient complètement centrée sur elle-même. Fait que Je pense que si on, on garde l'idée que la danse était comme quelque chose qu'elle qu négligeait, puis que là, elle se fait comme genre « fuck off », genre, il euh, n'y a plus rien qui va comme, euh, me bloquer. Je pense qu'il y a peut-être un peu là, de ça. Euh, le fait, elle elle s'arrache une partie d'elle-même aussi, peut-être que tu peux le voir comme ça. C'est vrai. Euh, je pense que est, ça, ça, ça peut être le porteur de plusieurs sens, mais c'est... Ouais, c'est ça. C'est une scène justement, qui rachève un peu sa transformation aussi. Là.
0: Ouais, ok, ben, Ça fait vraiment du sens. Euh, là, ensuite de ça, ben, elle, va virer, elle va virer sur le top. Euh, elle va courir et, euh, après Samuel qui lui est parti s'enfermer dans sa chambre. Elle va rentrer dans sa chambre. Là, lui, il est apeuré bien raide. Et c'est là qu'on approche la... En fait, qu arrive à la scène où je te le dis que c'est comparable à la performance de Tony Collette dans Héréditaire ». On peut-tu parler de la super belle shot comme au niveau cadrage là, Je suis pas mal sûr que c'est la plus belle shot du film, là. pas en termes de prise de vue, mais juste, juste du cadrage. Euh, juste quand euh, se met à virer folle, puis elle va se mettre à crier après, euh, après son fils, puis elle va comme l'éviter ouais. en avançant. C'est hum. incroyable comment c'est efficace. Écoute, je, je suis sans mots face au, à l'acting de Amelia, là, à la fête de à, à, à C. Davis. Samuel va se pisser d'un culotte et euh, il va se faire narguer par sa mère. On a une petite verbe un peu d'exorcisme. Elle est vraiment euh, possédée, mmh. puis elle va dire des affaires qui font aucun sens. Là. Et là, savais-tu que en fait, pour, pour ne pas traumatiser le jeune Noah Wiseman, toutes les scènes d'horreur, lui, était même pas euh, sur le plateau. Donc, euh, okay. quand, quand elle parle et elle dit toutes ces astuces de méchanceté-là, genre euh, « le nombre de fois que j'ai juste voulu te à la tête sur un mur de qu'on ouais. qu ton cerveau explose ben, », c'était un adulte qui était agenouillé devant elle. Et okay. euh, les réactions de euh, Samuel, quand la caméra revire sur lui... Ce que l'actrice lui disait en vrai, c'était genre des trucs euh, du genre euh, « je, je vais pitcher tes Legos dans la Rivière pis t'y reverras jamais. » Lui était comme « Quoi? Tu vas pas faire ça? <rire> » Fait que euh, j'ai trouvé ça quand même très cool là, de la façon qu'elle a amené ça, parce que tu, au final, avec le montage et tout, euh, jamais tu t'en doutes. Là, pis de, mm -hmm. Justement même, tu te poses la question à savoir « Chris, on tu vraiment comme crié pour un enfant de 6 ans comme ça? Ouais. » Mais non, semble-t-il que la mère de Noah Wiseman était présente tout au long du tournage pis que ils ont tout fait pour rendre l'atmosphère du plateau comme euh, une atmosphère viable pour un enfant de 6 ans. Mm -hmm. Donc, c'est un, un, un petit euh, fun fact que j'ai trouvé très cool. Au même moment, la gentille voisine, Madame Roach, va venir cogner à la porte pour voir si tout le monde est correct. Tu sais, quand même rendu tard, puis euh, elle, elle a comme un feeling, là, fait qu'elle vient juste cogner. Elle va dire à Amelia qu'elle ferait n'importe quoi pour elle et Sam, qu'elle les aime plus que tout au monde. Et là, euh, Amélia va s'excuser à Sam. Elle va avouer qu'elle est malade euh, et qu'elle a besoin d'aide, mais euh, fuck that, stie, elle a tué le chien. Fait que moi, personnellement, jamais plus j'y ferais confiance. Et <rire> euh, clairement, Samuel n'est pas plus cave non plus, parce que, euh, en fait, au moment où elle va lui dire euh, « J'aimerais ça que tu rencontres ton père, tu vas voir euh, c'est beau où il se trouve », ben lui, il allume, puis il fait comme « Non, c'est pas ma mère, ça ». Fait qu'il va prendre un couteau, il va la stabiliser direct dans la cuisse, et là, euh, il va la tirer au sous-sol, parce qu'elle va y courir après, et il va la mettre KO avec un coup euh, de genre de palette, là, un peu comme dans The Simpsons, je te donne un coup ouais. de palette. Et euh, au moment où elle se réveille, elle est attachée, et j'ai adoré le réalisme de cette scène, parce qu'elle est crissement mal attachée, on va se le dire, mais ah si oui, c'est correct. En fait c'est ça, elle est attachée mmh. par un enfant de 6 ans, fait que tu sais, il trouve ça cute, comme comment il essaie de faire des twists de gauche à droite, puis ça prend pas deux secondes qu'elle réussi à se défaire le poignet. Et là, Samuel va lui dire à sa mère « Tu dois laisser le babado sortir de ton corps. Tu l'as laissé rentrer. Fait que là, il faut que tu le fasses sortir. » Amelia va étrangler son fils, mais avec le peu de, 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 de... Il reste encore un peu de bon en elle. Je pourrais dire ça mm -hmm. comme ça. Donc, elle va le elle va lâcher.
1: Ben, il la flatte. Euh, il flatte le visage euh, Noah. Puis là, elle fait comme genre euh, « Moins ouais. crime, ça n'a pas de bon sens. Ben, » ouais, Mais tu sais, lui, il dit une phrase vraiment cool avant. Il dit « Tu peux pas m'aimer. Le babadouk ne te, laisse te laissera pas m'aimer. » Fait que genre c'est encore une fois, dans la symbolique de, de ce que ça représente à Babalook, je trouve ça intéressant, cette phrase-là, que le petit kid, le petit kid il est catché
0: ça. Euh. Ben oui, puis là, tu mentionnes qu'il le flatté au visage. j'ai pas remarqué dans cette scène-là. Par contre, euh, au début du film, quand il fait son tour de magie avant d'aller à l'école, il a flatté au visage. Ça mmh. peut avoir un lien, peut-être. Euh... Oui, je pense que
1: c'est comme ça, vu qu'elle n'aime pas qu'il la qu colle, euh, je pense que c'est comme ça qu'il monte son affection. Là. OK, OK,
0: super intéressant. Elle va le relâcher, et là, elle va vomir... C'est pas clair. Est-ce que c'est de l'encre? Est-ce que c'est du sang? Amelia reprend finalement ses esprits. Euh, elle va remonter à l'étage avec Sam, mais euh, c'est là que j'ai pas compris. Parce que le Babadook est censé être... En fait, les deux ne l'ont jamais vu vraiment en même temps. Puis là, Samuel va se faire comme emporter par une entité. Mm -hmm. C'est là que je me suis posé la question. Moi, tout le long du film, euh, je pars dans l'idée que le Babadook, c'est euh, une représentation du deuil, vu de la, de la perspective d'Amelia Puis là, tout d'un coup, on a vraiment une vraie entité dans la maison. Euh... Je t'ai ben, pas trop non, moi,
1: moi, je pense que c'est le Babalook encore, parce que c'est comme ce que, ne, ce que Samuel dit, il dit, euh, tu peux pas t'en débarrasser. Fait que, euh, il est encore là, le Babalook, elle, 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 elle a puqué, elle a repris ses esprits, mais le Babalook est encore présent. Elle, 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 elle est pas okay, non, par mais... lui à ce moment-là, mais il <rire> est encore présent, le Babalook.
0: C'était plus parce que je, je parlais plus de l'aspect euh, sur surnaturel, comme pourquoi mm. il, se, il ferait de la lévitation, pourquoi il se ferait emporter en haut, sais-tu Parce qu'au travers de la caméra, on voit à travers la perspective d'Amelia qui, euh, elle, pourrait comme l'halluciner en train de voler, comme Ou c'est vraiment une vraie entité et non seulement une perspective. Tu comprends-tu ce que je veux dire Ouais, ouais. C'est qu'on dirait que je comprends pas l'aspect surnaturel euh, parce que là, ça concerne le personnage de euh, Samuel. Mais en tout cas. C'est peut-être moi qui se mais pose tes questions aussi, là, de... Non,
1: non, non. Je pense que c'est légitime comme, euh, comme questionnement. Euh, moi, le, je, es, en, en la, 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 la voyant la deuxième fois, euh, quand j'ai réécouté, je me disais ah, cest supposé comme être elle qui est en, euh, qui a encore cette violence en elle et qui le pitche, mais que là, elle est comme pu comme consciente ou je sais pas quoi. Mais je suis pas sûr que c'est vraiment ça l'idée. Mais Il y a plusieurs éléments, en tout cas on en reparlera un peu plus vers la fin, là, mais il y a des éléments un peu bizarres au niveau magique, etc. C'est ouais. dur de... Je de, de, de de, de repress... pense que c'est sur, surtout pour les spectateurs du film, là, pour, qu elle, qu elle, pour que la, la menace soit tangible pour nous. Là. Ouais, mais dans ouais, la ouais. diégèse du film, je sais pas si, si techniquement... Euh, il se okay. passerait de quoi. Là,
0: ça reste un film d'horreur. Je veux dire, faut il faut qu'il y ait un aspect terrifiant à amener à l'écran aussi. Là. Donc, euh, mm. dans un film où les gens qui ne l'analyseront pas, euh, mettons comme on le fait, vont se dire, Chris, il manque d'action dans ce film-là, ça doit prendre ouais. un peu ce genre de scène-là pour attirer quand même des... des spectateurs, la, là, fait, là, la, identité,
1: dans la dans la dièse du film, mettons, elle existe. T'sais, le babado, ouais, c'est quelque chose qui, qui existe au final. Fait que, il se manifeste comme il se manifeste. Ouais. Mais, tu à aucun moment, le film te dit que, que au contraire, tu jusqu'à la fin, le, le film te dit que le Babadook est, est là, puis il existe, puis qu'il est dans le cave, Ouais. Je
0: que... ouais. okay, ouais. pense que ça non, marche, ça
1: fait... il se manifeste de, de plusieurs façons, t'sais. puis après ça, l'analyse que tu t'en fais, tu sais, genre, euh, c'est pas tant important de savoir si euh, c'est le, le fruit de l'imagination d'Amelia puis de Samuel, ou si c'est comme quelque chose qui est réel, t'sais après ça, analyses ce qui s'est passé dans, dans la diagnostic du film tu t'en tires tes propres conclusions, mais c'est pour ça que pour moi, les, les, les détails du, du sang noir ou euh, de, de, de Samuel qui s'envole. J'ai pas ta, à d'importance là-dessus parce que c'est juste la représentation du. C'est le monstre. Là. Le monstre qui est là, puis okay. il, dans, le, dans le contexte du film, ben, il existe.
0: T'sais. Ah ouais, ça fait du sens, man. Ça fait du mm. sens, euh, j'avoue. Tu sais, des fois, c'est que. On dirait que tu pars tellement parce que tu te dis qu'il y a des layers partout. Là. Fait que là, tu de trouver des significations ouais. pour tout, mais c'est la façon qui se manifeste. Donc, euh, tout simplement, non, es, c'est excellent, question de dire. Rendu dans la chambre, on aperçoit son mari. C'est là qu'on comprend, en fait, que le Babadook, c'est en fait ses démons... Euh... Lors de la première écoute, là, parce que... Ça, c'est la scène clé du film, Exactement. qui
1: donne l'interprétation un
0: peu... Là, il va lui répéter ce qu'il lui avait dit juste avant qu'il ait son accident. Genre, il va commencer à mouiller bientôt, des choses comme ça. Et là, Amélia va finir par crier à l'esprit, en bon français, de crier son camp, que s'il touche à son fils, elle va le tuer.
1: Tu es passe, t'es dans ma maison ». Exactement. Et si on revient avec l'idée des, des coquilles envahissent, puis que la, la, la maison est une métaphore de leur relation, je pense que ça, ça, ça prend du sens à ce moment-là aussi. Là.
0: Effectivement. Puis là, c'est comme si à ce moment-là, euh, elle a sa rédemption, puis elle se libère enfin de tout le mal qui la depuis des années. Parce que là, on va apercevoir l'entité euh, quittée, comme en POV, là, genre point-of-view, mmh. style un peu Evil Dead. Ouais. Et euh, l'entité va se diriger en direction du sous-sol. Donc. Évidemment, là, tu ne peux pas ne pas faire le lien que l'entité égale son mari, égale son deuil, égale toutes les blessures. Là. Je sais que je l'ai répété souvent, mais ça mm -hmm. reste que c'est ça. Et genre, euh, ses souvenirs vont rester dans le sous-sol et ne jamais en ressortir. Et là, on a droit à un semi-happy ending, parce que là, euh, on se retrouve quelques jours plus tard. Amélia a repris ses esprits pour de bon. Euh, Samuel va pouvoir reprendre l'école sous peu. Et euh, le film achève et Amelia décide de finalement organiser un party de fête pour, euh, ben pour la fête à Samuel. Donc on comprend que la phase d'acceptation du deuil est en cours. Là. Et, ok, c'est là que tu vas devoir m'aider. Ils vont aller ramasser des verres de terre pour les amener au mm -hmm. sous-sol. Tu dans le fond, elle va aller porter le bol de verre de terre. On va voir comme l'entité qui va tenter d'attaquer Amelia, mais elle va comme se ressaisir dans le genre. Euh, j'apprends à vivre avec. Comme tu partiras jamais, mais j'apprends à vivre avec toi dans ma maison. J'apprends à accepter le fait que je t'ai perdu. Mais par contre, la, le verre de terre, pour toi, ça représente quoi? ben Pour moi, là,
1: je pense que ne faut pas chercher plus loin tant que ça que le, le ver de terre, c'est la, la bébite qui transforme, les, qui, qui, qui décompose les cadavres, là, qui transforme euh, la, 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 la mauvaise terre en quelque chose de fécond aussi. Fait mm -hmm. Techniquement... C'est comme juste le fait qu'elle travaille pour faire en sorte que cette espèce de, de, de blessure-là, cette espèce de, 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 de problème qu'elle a en elle, ça se transforme en quelque chose de plus fertile. T'sais. Elle essaie d'aller de, 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 de l'avant. Elle, okay. elle, elle nourrit d'une certaine façon, mais elle ne nourrit pas dans le sens de pour le rendre plus fort, elle nourrit pour le décomposer. Je pense qu'à la knowledge qui qu est là pour la première fois, genre, pis elle, elle arrête d'être dans le déni pour vraiment essayer de, de, de comme vivre avec justement puis de pis je pense que le verre de terre c'est comme pour montrer que qu c'est l'espèce de côté transformation là, aussi okay. là, parce que le, le ver de terre c'est aussi euh, le ver de terre tu coupes en deux puis il, il se reforme dans, en deux vers de terre le wow, côté ouais, c'est ouais. un peu genre euh, immortel ça s'en ira jamais fait que je pense qu'il y a encore ce, ce niveau là que tu peux aller chercher là, que tu, tu peux pas te, tu le dis plusieurs, plusieurs fois dans le film là, you can't get rid of the babadook pis je exact. pense que c'est ça, ça que ça que ça montre là c'est que à partir de maintenant, tu sais, elle, elle essaie d'en de faire quelque chose d'un peu plus un peu plus simple et qu'à vie avec. Le coalice, mon gars,
0: j'adore ta réponse. C'est encore mieux que qu ce que j'aurais espéré. Ça fait vraiment du sens. Fait que ouais. ça vient de, 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 de faire du bien à mon cerveau là, qui se posait trop de questions depuis une coupe <rire> de temps. J'étais comme Mais c'est quoi le coalice de rapport? Parce que juste avant la scène des vers de terre, on voit. Euh, il reste comme une coupe d'heure avant le party de, de fight. Puis là, on voit Amelia qui fait du jardinage. Puis on a un plan assez. Euh, assez évident d'une rose noire. Puis ah, semble-t-il qu'elle qu rose... tombe du, du chien mort. Là. Ouais, c'est ça, exact. <rire> Puis ça semble-t-il que c'est euh, signification symbolique de Renaissance un peu. Ouais,
1: ben c'est ça, c'est que leur, 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 leur relation là, qui est comme basée par la maison, leur jardin, là, leur espèce de lieu commun aussi qu'ils vivent est en train ouais. d'être euh, un peu est améliorée justement en train de renaître. Là.
0: Ouais. Puis là, en fait, la dernière euh, shot du film, euh, c'est une shot où Sam fait un tour de magie. Et euh, faire apparaître une colombe.
1: Okay, là, moi, c'est là que je suis perdu. Là. Genre, comment il a fait le petit pour faire un tour de magie? Tout le sabbat du magicien, en fait, moi, me, me fuck un peu dans le film. Puis, m'amène à avoir une réflexion un peu différente sur le reste du film. Là. Parce que, premièrement, Est que Sam, il trip sur les magiciens. Puis, on le voit au début du film avec une cape et un chapeau de forme. c'est quoi le look du Babadouk? C'est une cape et un chapeau de forme. Mm -hmm. Fait que, à certains moments, tu peux te dire genre. Est-ce que, tu le Babalook, en plus d'être la représentation de son deuil, parce qu'elle a fait l'amalgame entre son deuil, la, la perte de son mari, et la naissance de son fils, Puis, fait, pour elle, c'est la même chose. C'est pour ça qu'elle ne veut pas fêter euh, la fête euh, de, de Sam le même jour, puis qu'elle euh, est tout le temps dans, à, en train de, de, de comme, ramener ça sur le tapis. Fait que, tu le Babalook, à quelque part, non seulement c'est son, son deuil, puis ça... ça le, le fait qu'elle ne qu 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 peut pas couper avec ça, mais c'est aussi, genre toute sa peur en tant que mère, là. Fait que c'est vraiment... Les deux sont intrinsèquement liés, je pense. Puis, ça, le côté, justement, que le petit Kit, c'est un magicien, genre, qui, est comme, ben, qui fait des illusions, qui, qui l'empêche de voir, peut-être, c'est qu -ce quoi le, le problème au fond de tel. Au final, elle, 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 elle associe son fils à sa douleur, sans s'en sans, sans rendre compte, C'est pour ça qu'elle est comme tout le temps en train de se dire, genre... Euh, comme un peu, euh, c'est à cause de mon fils que mon mari est mort, etc. Fait qu'elle associe ces deux, ces deux traumas-là. Mm
0: -hmm. Puis euh,
1: à Mané, genre, tu l'espèce d'image du magicien, c'est comme qui qu te, qu qu te fait voir quelque chose alors que il, ce qui, ce qui, la, la vérité se passe en dessous. Euh, son, je pense que pour elle, tu son fils, c'est un peu ça, tu c'est une espèce d'illusion de comme. Elle n'est pas capable de voir ce a, euh, plus loin que juste le, son fils, mais elle n'est pas capable de voir que plus loin, il y a comme son, son problème avec son deuil. Fait qu'il okay. euh, y a peut-être ça, ce niveau-là, puis que le Babadook représente ça aussi. Ça a du sens dans le sens où le Babadook c'est cette espèce d'almagame-là, qui va la rendre folle. Puis une fois qu'elle va être capable de comme, se détacher de ça, de voir Samuel pour ce qu'il est, Samuel, vraiment, elle est capable de se détacher. C'est pas juste, pas de boy ou c'est pas rien. Oh, oui. c'est Tu sais, qu'elle la flatte, puis qu'elle se déprend, puis qu'elle dit là, tu stresses pas, là, t'es en train de, de, de ruiner ma maison, dans le ma relation avec mon fils. Là, elle a comme son espèce d'épiphanie qu'elle catch, que comme, ça a pas de bon sens. Mais ce qui me fuck dans toute mon interprétation, c'est le fait que le petit kid, il fasse un tour de magie impossible à la fin, puis je suis comme genre,
0: <rire> qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. <rire> eh ben, tu vois, man, là, tu vois, là, c'est moi qui s'est pas posé de question. Moi, j'ai associé la colombe à un signe de renaissance et d'espoir, happy ending. Les deux serrent dans leurs bras, ils se disent qu'ils s'aiment, puis le film finit comme ça. Eh, c'est peut-être juste ça aussi. C'est peut-être moi qui, qui capote,
1: là, mais je suis comme genre, comment le
0: kid de 6 ans, il y a une colombe, là? Ah ouais, ça, <rire> c'est vrai que... <rire>
1: que c'est vrai que ça ne fait pas de ça <rire> Mais ouais. genre... En même temps, le côté fable du film, le côté un peu, justement, la métaphore, ça fonctionne. Parce qu'effectivement, le, le, le symbole de paix, justement. Puis pour la première fois, elle a le knowledge un peu, genre, qui fait toute de magie puis est fier de lui, tu sais. Ouais. Il y a quelque chose de beau. Même chose que a qui s'en adore au début. Euh, genre, tu sais, elle, elle a le knowledge, ce côté-là, genre, de, de lui-là, qui est... Qu
0: côté arme, là... Ouais, le côté, armes, là, wow, le côté créatif, bon. là, il mmh. est quand même assez solide. Mais, euh, ouais, non, mais j'aime le lien que tu as amené, par contre, avec le chapeau de forme et la cape. On peut clairement faire le lien avec le babadouk, là. Donc, euh, tu sais, comme je te disais tantôt, euh, tout est relié d'une façon ou d'une autre. Fait que, mmh. euh, encore une fois, tu vois, je l'ai vu deux fois en très peu de temps, puis tu m'amènes des points qui, qui, qui m'amènent à réfléchir sur certains aspects. Puis j'étais comme, « Caliste, c'est vrai, dans le fond. » t'as apporté des super bons points. Donc, c'est ça, le film se termine comme ça. Ce qui m'intéresse, ça serait de savoir ta note sur 10 et ton appréciation générale. Je sais que tu t'es quand même pas mal livré là, sur ton opinion, là, mais si es capable de, 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 de me closer ça, là, euh, boucler la boucle, comme on dit, là, ta note plus ton appréciation, ça serait bien apprécié. Ben moi, perso,
1: je pense que je, sur 10, je donnerais un 9. Là. Si j'écrivais si pour avoir Québec, je donnerais un 4.5 sur 5. Euh, tu sais... Pour moi, c'est un film qui est presque parfait là, en tout point dans ce que ça raconte. Peut-être qu'il y, y a un détail que, que, de point de vue complètement subjectif qui, qui, me, qui, qui, qui me gosse. C'est justement, je pense que la, la métaphore aurait gagné à être un peu plus claire à certains moments. Ouais. Euh, mais en même temps j'aime le côté qu'il y ait plusieurs les, les interprétations comme j'ai tantôt a, tu peux avoir une, une lecture euh, queer du film là, avec justement le, tu peux pas être normal tu peux pas t'en débarrasser c'est toujours présent le petit kid euh, qui qui, qui, qui l'absence du père aussi là, qui a, puis l'absence de repères masculins qui a, par rapport à son genre que ça le que lui il commence à avoir un genre un peu plus féminin dans son dans, son, dans son, des choses puis il essaie de se rattraper en faisant des armes qui sont plus codées masculins puis il tu il y a plusieurs niveau de d'interprétation de, 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 que tu peux avoir avec ce film-là. Je, je pense que c'est la marque d'un grand film quand tu es capable d'avoir justement plusieurs niveaux de lecture. Puis pour vrai, tout, euh, comme tu disais, tu l'as dit à plusieurs reprises, puis je vais te suivre là-dessus, là, les performances d'acteurs de la mère et du fils sont géniales. C'est vraiment de très haut niveau. Là. Tu, tu, tu y crois à 100%. le Tout le côté. Euh, Ambiance aussi, le travail sur la, 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 la cinématographie, là, le côté un peu expressionniste allemand, euh, dans, dans le design de la créature, mais aussi dans l'ambiance de la maison là, qui est très sombre avec des angles, puis euh, le, le fait de, 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 les shots qui sont filmés avec des accélérés, le, le fait qu'il y ait plusieurs trouvailles des mises en scène comme ça qui te font euh, qui donnent du sens au film sans que ce soit seulement dit. Moi, c'est ce, oui. ce que j'aime dans un film, finalement, c'est que quand... Euh, c'est le fameux show don't tell. Là. Puis, ce que okay. j'aime en littérature aussi, c'est ce que j'aime euh, généralement, c'est que quand tu peux avoir du sens qui se tire de, de ton propos, sans que ce soit juste comme textuellement... sans
0: euh, ben, euh, qu'ils te prennent
1: par la main. là Exactement, tu sais. Puis, pour vrai, euh, Jennifer Kent, c'est une des, des rédactrices ben, que je... Que j... Je vais suivre pour le reste de sa carrière là, que je vais tout le temps être curieux de voir ce qu'elle va faire parce que à chacun de ses films à date, ses deux films, même son premier film, son court-métrage mental, ça m'a jeté à terre. C'est une grande autrice de cinéma. Puis pour vrai, j'ai juste hâte de voir ce qu'elle va faire ensuite. Là, mais ouais, le Babadook, c'est. Pour un, pour un premier film, c'est. Tu peux pas vraiment espérer mieux C'est un cheval. C'est un des, un des, des films d'horreur des Années 2010 euh, qui va rentrer dans, dans, dans l'histoire du, du cinéma d'horreur carrément là.
0: Mm. Oh. Excellent take, man. Pour vrai, je suis vraiment content que tu aies apprécié ce film là autant que ça. Tu sais, quand je te l'avais proposé, je t'en avais proposé. Je, en fait, non, je pense que je t'ai juste dit ça vous tente tout de faire le Babadook. Nous dit ouais, Babadook, ouais. ça me tente. Puis c'est comme, c'est arrivé comme ça. Mais j'ai adoré notre discussion, mon gars. Tu apportes des petits de bons points. Puis je suis vraiment, vraiment content que tu aies euh, autant apprécié ce film là, autant au niveau cinématographique, au niveau des acteurs, qu'au niveau du scénario. Euh, L'histoire globale. Là. Ok, mmh. ben moi de mon côté, j'ai quasiment un coup de te suivre avec un 9, mais pour faire différent, je vais donner un 8.5. Okay. Euh, un peu pour les mêmes raisons que toi, les métaphores auraient pu être plus claires. Euh, tu sais, il y a des choses qui ne sont pas trop expliquées, qui nous laissent vraiment sans réponse. À quelque part, c'est pas une mauvaise chose, mmh. mais euh, c'est qu'à un moment donné, tu, tu passes plus de temps à te poser des questions qu'à apprécier un peu qu ce qui se passe devant toi. Mais c'est vraiment mon seul point négatif. Là, parce que, comme on l'a mentionné, au niveau des acteurs, euh, Noah Wiseman, un enfant de 6 ans, qui nous délivre une performance incroyable. Tu sais, Jennifer Kent, ce n'est pas seulement au niveau de la cinématographie, c'est au niveau du, de la direction de ses acteurs. Ouais. J'aurais vraiment, vraiment payé cher pour être sur le plateau et voir comment elle fait pour amener autant d'émotions euh, autant au personnage d'Amelia qu'au personnage de euh, Samuel. La performance de A.C. Davis... Je l'ai mentionné tantôt. Oui. Mais, tu sais, moi, ma performance préférée d'une actrice à vie, c'est Rebecca Hall dans The Night House. Puis, okay. euh, Tony Collette est vraiment pas loin dans Héréditaire. Puis là, je pourrais mettre Elsie Davis dans mon top 3, je pense. J'ai adoré cette performance-là. Elle peut jouer toute la, la une gamme d'émotions. Puis, elle a plusieurs euh, tons à ah, ouais, ses différentes émotions. Elle n'est pas, pas terne. Ce n'est pas, euh, pas toujours les mêmes visages. C'est rare qu'avec juste une expression faciale, tu peux... Euh, comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Puis avec elle, on le ressent totalement. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus? ben c'est devenu un de mes films préférés, clairement. C'est un film que je recommande définitivement. C'est slow burn, on va se le dire. C'est slow burn, mais c'est un très, très bon slow burn. Puis, malgré que c'est un slow burn, il n'y a pas de temps mort tant que ça. Je veux dire, il n'y a pas une fois dans le film que j'étais comme, « ti c'est bien long, cette scène-là. » chaque, chaque détail est amené pour amener le suivant, puis c'est vraiment amené de brillante façon. Puis, un autre gros point fort, 2,5 millions le budget. Tu vois qu'on n'a pas besoin de faire avoir, tu sais comme le Nope est sorti récemment avec un budget de 68 millions. C'est un bon film, mais au final, tu sais de Babadook avec 2,5 millions a fait une aussi bonne job. C'est sûr, c'est pas le même genre de film, mais euh, tout ça pour dire que quand on a une bonne équipe, un bon travail derrière un projet. Ben, je pense qu'on peut amener un Christie de bons résultats. Puis je pense que The <coughs> Babadook, c'est ce que ça nous amène. Donc, ouais, c'est un film que je recommande à tous.
1: Ah, puis j'ajouterais que ça vaut la -y. peine de le re... il y a une Il y a une grande valeur à le revisionner. Oui. Comme toi, moi, oui. on l'avait pas revu depuis 2014. Puis tous et tout, on l'a allumé sur des affaires. Puis on a comme eu une nouvelle vision. Puis je pense que si on avait eu Chloé avec nous comme c'était prévu, on aurait eu d'autres. Piste d'analyse vraiment intéressante, puis on aurait pu amener plus, à ça encore plus loin. Il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture, puis je pense oui. que c'est ce qui fait en sorte que ça peut valoir la peine, même si vous l'avez pas revu, si vous déjà vu, si vous l'avez pas vu depuis un bout de temps, de l'écouter à nouveau, d'écouter avec quelqu'un d'autre, aussi, d'en pouvoir en discuter, comme on vient de faire nous deux. Je pense que ça peut être fécond.
0: C'est un film qui a, qui a beaucoup de sens. Là. Exactement. T'sais, on n'a pas tant abordé le terme de la maternité, mais mmh. c'est pas mal un des thèmes principaux du film, puis. Tu peux totalement analyser le film
1: sur le, sur le prisme que c'est le problème de, de l'espèce de dépression au partum là, de, de, comme ouais. le fait de, 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 de se ramasser avec un enfant, puis de, de pas. De, que tout le monde autour de toi dire Ah, un enfant, ça devrait être merveilleux, mais ça, un enfant, ça vient avec une couche de problème aussi, puis que quand ouais. tu es une femme, tu es, 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 es lié à cet enfant-là pour la vie, pour le meilleur, pour le pire. Puis des fois, c'est pour le pire, puis c'est continué. Je pense on peut totalement analyser ce film-là sur cet angle-là aussi, fait que.
0: Totalement, ouais. Totalement d'accord, man. Maquette. Euh, L'émission, ben, l'épisode en fait, va se, va se conclure là-dessus. Un gros, gros, gros merci, Raphaël, d'être passé. Pour vrai, tu es un Christy de bon invité, tu as apporté des super bons points. Puis c'est clair, clair, clair et net que euh, je vous réinvite, euh, toi et Chloé, pour ma saison 2, pour un autre film. Il faut qu'on se reprenne. Puis je veux encore une fois, je pense, prendre un film. Euh, un peu psychologique, euh, comme qu'est-ce mm -hmm. qu'on vient de faire, là, parce que ça amène des super bonnes discussions. Puis moi, je l'ai mentionné un peu, là, moi, je suis pas le gars le plus brain, puis tu sais, des fois, mes, mes... je regarde un film, je suis comme, gollis que je comprends rien. Fait que, non, mais tu euh...
1: amené des bons points. C'était euh, vraiment fun de Jorzy aussi. C'était vraiment un peu, c'était une discussion qui était vraiment à... à... À deux niveaux, c'était pas assez cynique par tout. Fait que non, ben, cool
0: en tout cas. Euh, ben, je te remercie, même, Puis euh, merci surtout d'être passé au podcast. Puis euh, j'espère que tu vas revenir. Avec joie. Puis euh, l'invitation est lancée pour toi aussi. Euh, on va trouver un sujet pour que tu viennes euh, chez Aurora Québec. Avec plaisir, <rire> mon chum. Avec plaisir. Mmh. Donc, euh, je m'adresse à vous, les auditeurs. Au prochain épisode, euh, je couvre un film qui, je pense, vous fera plaisir parce que c'est le film qui m'a été le plus demandé depuis le début du podcast. Et je parle ici de Sinester, sorti en 2012. Le film est disponible sur Netflix et Amazon Prime. Donc d'ici là, portez-vous bien et à bientôt tout le monde. Ciao!